0: Thank <laughs>
1: Det er blevet tirsdag den 21. december, og du lytter til en uafhængig morgen her øh, med Adam Dreves her til morgen øh, jeg, jeg er jeres vært de næste to timer. mange danskere har bedt om julehjælp i år. Samtidig bliver der færre kontakthjælpsmodtagere, og økonomien buller af sted. Visse steder kan man endda få en flæskesteg på halvandet kilo til 12 kroner. Hvorfor er der så, så mange danskere, der beder om julehjælp? Det kan jeg jo passende spørge dig om, Claus Nørlem, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Når der nu er så mange, på eller der er færre på kontanthjælp, og priserne på julemaden er så lave, hvorfor tror du så, at der er så mange, der søger om julehjælp?
2: Jeg kan sige, at Dansk Folkehjælp har vi i år modtaget 16.800 ansøgninger om julehjælp. Og og det er en stigning på 11 procent i forhold til sidste år. Og det vi kan se i i forhold til det ansøgertal, som vi sidder med, det er, at at 5,1 procent af dem, der nu har søgt i år, de er førstegangsansøgere hos Dansk Folkehjælp om, om juliet. Det er folk, som... I deres ansøgning har angivet, at de i en coronaperiode i Danmark har mistet deres job, de er kommet på kontanthjælp, og dem ser vi så som første gang ansøgninger nu. Okay. Den, anden, den anden gruppe, øh, som jo også dominerer meget i forhold til vores ansøgerfelt, det er folk, som i forvejen er på overførelseindkomst. Øh, og for mange vedkommende ligesom angiver, at de, de oplever, at, at de har en presseøkonomi. Altså, at de oplever, at der er nogle stigende priser øh, i forhold til sådan noget som dagligvarer. Mm. Men også, at, øh, at omkostninger til el og varme øh, er stigende. Og det, det udfordrer de øh, familier, som er på komst typisk kontanthjælp. Øh, fordi at, hvis man har et rådesbeløb på 3.500 kroner om måneden, og, og der, man oplever sådan nogle prisstigninger, som jo ofte har været forbundet med corona, Ja, så udfordrer det jo bare de familier ekstra meget, og dem ser vi også nogle flere ansøg af.
1: Mm-hmm. Alright, så, så hvis du skal sådan, hvis jeg skal opsummere, hvad det du du siger, så siger du, at, at det er på grund af stigende, stigende fødevarepriser. Det kan godt være, at man kan købe en billig flæskesteg og en, en halv liter fløde, særligt billigt her op til jul, men, men Generelt så er det rigtigt, så har der jo været en prisstigning på, på mange varer, og det er jo også rigtigt, at el- og varmepriserne har steget. Det, det, det er det, jeg hører dig sige som de vigtigste parametre, ja. øhm, og så er der en stigning i ansøgere her på 5,1%, siger du, som har mistet ja. deres job. Hvor meget ved du egentlig om de mennesker, der søger julehjælp? Hvor meget skal man, skal man fortælle, når man, når man søger
2: Ja, altså Julien er jo fattigdomsorienteret, det vil sige, at den retter sig mod de mennesker, som har en indkomst, der ligger under en europæisk fattigdomsgrænse. Og de kriterier, som vi i Dansk Folkehjælp arbejder med, det er, at man er ene forsørger, man er på overførelsesindkomst, det vil sige at kontanthjælp eller tilsvarende ydelser. Man har hjemboende børn under 18 år, og man har i øvrigt forsørgerpligten for de børn. Og når man så har udfyldt sin ansøgning, så sidder ens bogpælskommune, altså sagsbehandler i kommunerne, og gennemgår de ansøgninger i forhold til de indkomster, som folk de opgiver i deres ansøgning. Mm-hmm. Og når de er behandlet, så begynder vi sådan at kigge på, hvor mange af de familier, som har søgt og, og som er vi så kan hjælpe øh, med vores julehjælp.
1: Okay, så der er ikke der er ikke nogen mulighed for at snyde her med andre ord.
2: Øh, det vil jeg sørge med ikke. Altså, det tror jeg egentlig ikke, der er. Øh, hvis man skulle snyde sig igennem det her, så, så skal der jo sidde en kommune og, 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 og sige, at vi godkender bare den her, uden at kontrollere det. Ja. Det tror jeg nu ikke på, fordi det er jo et arbejde, vi har haft med kommunerne. et rigtig godt samarbejde i rigtig mange år efterhånden.
1: Mm-hmm. Alright, så det er altså primært det, det er rettet mod øh, egentlig forsørgere, øh, som er på overførselsindkomst og har forsørgerpligt. Ja. Alright. Så vidt jeg har forstået, så er der forskellige steder, der bliver uddelt julehjælp. Er det korrekt? Ja. Man kan sige,
2: at siden at vi startede med julehjælp, vi har jo en, en, en lang række sociale indsatsområder, som retter sig lidt mod den samme målgruppe. Men siden at vi startede på julehjælp nu for 14 år siden, så har vi jo oplevet, at, øh, at der måske blandt øh, hvad skal man sige, humanitære organisationer er blevet noget mere opmærksomhed omkring det her. Så der er i hvert fald flere, der beskæftiger sig med julehjælp, og vi ser også en række sådan, hvad skal man sige, lokale initiativer rundt omkring i Danmark.
1: Mm-hmm. Undrer du dig over, at, at der er den her stigning på 11 procent fra sidste år i? I ja, folk, der søger. Det vi. Ja?
2: ja, det gjorde vi oprigtigt, fordi... Normalt så ville vi jo kunne sidestille ansøgertallet også lidt med, hvordan, altså, hvordan går det sådan rent samfundsøkonomisk. Øhm, vi så øh, tilbage i 2019, der så vi faktisk for første gang, siden vi er startet på det her, og, og man har jo målt på fattigdomsudviklingen i Danmark systematisk siden 2000, der så vi for første gang nogle stagneringer i, uh, i det her ansøgerfelt. Øh, og så kommer vi ind i corona, der har vi set nogle stigninger, og det var egentlig også naturligt i 2020, og flere jo mistede deres job og kom på overførelseindkomster, og derfor havde, hvad skal man sige, opfyldte kriterierne for at kunne søge den her type hjælp. Men i 2021, altså på vej ud af året, det går godt for den samfundsøkonomi, der rekordhøjt beskæftigelse, arbejdsmarkedet mm. mm. bubler derude af, der havde vi faktisk en klar forventning om, at vi igen ville komme til at se nogle stagneringer. Spørgsmålet er, om de så øh, på det område, og med de mennesker, som den her hjælp retter sig imod, om det er en, øh, hvad skal man sige, en effekt, vi først kommer til at se, når vi kommer ind i 2022. Det har vi jo nok en forventning om, men, øh, men det er nok lidt svært at sige på nuværende tidspunkt. Men det burde vi begynde at se nogle positive effekter af, altså at der kommer de her stagneringer igen i ansøgningstallene.
1: Mm. Altså, fordi jeg synes også, jeg har hørt øh, mange steder rundt omkring i medierne, at der er ekstra mange, der har søgt. Og det kan jo også være, at det bliver en selvforstærkende effekt, altså at der bliver gjort opmærksom på det, og så flere søger ja. den vej. Det ved jeg ikke, om ja. det, det er en forklaring. Jo
2: helt, jo, helt klart. Og det er også en af de ting, som vi jo også altid siger. Altså, hver gang Dansk Folkehjælp publicerer det her på sin hjemmeside, eller hver gang Dansk Folkehjælp skriver om det her på de sociale medier, eller som nu, hvor I i medierne omtaler det, Jamen, så kan det være, at det øger bevidstheden blandt de øh, familier, som har muligheden for at søge det her.
3: Mm.
2: Men stadigvæk er der jo nogle indtøde kriterier, som man som ansøger skal opfylde for overhovedet at komme i betragtning.
1: Ja. Der er så 4.200 familier, der får afslag. Det er historisk mange afslag. Hvorfor får de her mennesker eller de her familier afslag? Er det, fordi de ikke er berettiget nok til det, eller, eller hvad, hvad er begrundelsen?
2: Nej, altså det, det handler simpelthen om, øh, om dansk folkehjælps rækkevidde. Altså man kan sige, for os er der jo to elementer, der er afgørende for, hvor mange øh, familier vi kan hjælpe. Det ene er jo den økonomi, som vi har, har til rådighed, altså hvor langt kan vi strække den julehjælp, vi arbejder med. Og så er der det andet element, det er, at julehjælpen er jo gennemført af frivillige, og derfor er vi jo også afhængige af at have tilstrækkelige frivillige ressourcer til at kan organisere sådan et arbejde. Men man kan sige, at i år er det jo et spørgsmål om, at vi har rigtig mange ansøgere, og vi har simpelthen ikke et økonomisk hvad skal man sige, rådrum, der gør, at vi kan nå længere ud, end det vi gør i år med 12, 200, godt 12.200 familier, som fra vores side af modtager hjælp.
1: Okay, 12.200. Hvad ligger fattigdomsgrænsen på i, i, i Danmark?
2: Ja. Det er jo altså det, man siger, at dem, der har en indkomst, der er 50 procent af medieindkomsten, det er dem, der ligger under en europæisk fattigdomsgrænse. Vi har jo ikke øh, i Danmark i dag en, en, en officiel dansk fattigdomsgrænse. Det havde vi kortvarigt for nogle år tilbage øh, og blev så øh, fjernet igen. Ja, det var meget det er om, udskilt. Ja. Så, ja, det er jo ofte sådan en, en meget politisk øh, diskussion om, hvorvidt man, bør have en, hvad skal man sige, en egen fattigdomsgrænse som man navigerer efter, men som det er lige nu, så er det jo en europæisk fattigdomsgrænse
1: som vi læner
2: os op af. Okay.
1: Vi har fået en sms ind her fra Benny Benjamin Fil Hesselvi, der skriver, at det kunne være fint, hvis sagsbehandler i samme ombæring gav råd og vejledning til budgettet. Jeg ved ikke, om I samarbejder med kommunen på den måde, eller om I ligesom bryster jer af at være et privat organisation.
2: Jo, men jeg synes, at Benjamin har, har egentlig ret i det, han skriver. Det, som øh, vi beskæftiger os med, det er at tilbyde øh, uafhængig øh, økonomisk rådgivning til, øh, til øh, familier, af de familier, vi arbejder med. Dansk Folkehjælp har i dag øh, 30.000 familier i Danmark, som modtager en eller flere af de her sociale indsatsområder, vi arbejder med. Og det her med uafhængig økonomisk rådgivning, det er også noget, som vi tilbyder familierne. Mm. Okay. Men grundlæggende set for, for os, så kan man sige, at det her det handler jo nok mere om, at vi når vi kigger på overførelsesindkomstområdet, så, så hvis vi kigger på alle de reformer, der har været gennemført gennem årenes løb, så har de egentlig haft en fællesnævner alle sammen, hver en. Og det er egentlig, at hver gang der bliver lavet en reform, den seneste, altså kontanthjælpsreformen, som var fuldt indfaset i december 2018, det er, at det skaber forringelser for dem, som eksempelvis er på kontanthjælp. Den seneste reform kunne vi jo se, at øh, omkring 35.000 mennesker blev skubbet ud under en europæisk landdomsgrænse, fordi at de blev reduceret i deres indtægt. Og, og, og det er jo ud fra den her, det viser om, at hvis vi, hvis vi stiller folk økonomisk dårligere, så får de måske et incitament til at, at gå ud og tage en uddannelse eller et arbejde. Ja. Men alle, alle erfaringer frem til nu viser jo bare, at sådan et incitament, det har meget ofte udelukkende en symbolisk effekt. Okay. Og,
1: og Jeg skal tale med... Jeg en sidste hurtigt.
2: Ja, øh, den sidste ting, det er det, som Benjamin rører ved. I dag er det jo ofte sådan, at det, som kommunerne kan gøre i forhold til mennesker, der er overføre til det er ofte nogle ganske få øh, forskellige redskaber, de kan tage i brug for at få folk over i selvforsørgelse. Og der er det i hvert fald meget vigtigt det her med, at man giver kommunerne inden for lovens rammer, Uh, meget bedre forudsætninger for at lave nogle mere individuelle handlingsplaner for, hvordan vi får mennesker på selvforsøgelse, okay. og, gru- og helt grundlæggende set, så tror vi simpelthen ikke på, at der er mennesker i Danmark, der drømmer om et, et liv på kontanthjælp.
1: Det skal vi uh, tale med uh, Martin Årrup, direktør i CEPERS om, lige om lidt. Han har helt sikkert et andet syn på det. Tak, fordi du var med, uh, Claus uh, Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp. Velkommen. Ja, du lytter altså til en uafhængig morgen, og hvis du har et bud på, øh, på, øh, på noget og nogle spørgsmål til mig eller nogle af vores øh, gæster, så kan du jo sende en sms som altid til 1245, hvor du skriver d u mellemrum, og så indholdet af din besked. Du kan også skrive på Facebook, hvor vi jo som sædvanligt sender live. Jeg kan fortælle, at vi har en masse spændende og meget forskelligartet indslag på menuen i dag. Vi skal blandt andet tale med Ted Hui, som er oppositionspolitiker fra Hong Kong, som sidder i eksil i Australien vi skal tale med ham om valget i Hong Kong. det bliver ret spændende, det er klokken 8 det løber af stablen, men lige nu skal vi tilbage til øh, sagen med øh, julehjælpen vi skal prøve at høre øh, øh, Martin Aarup, direktør i Cebos, hvorfor er der så mange danskere der beder om julehjælp, har du et bud på det? Godmorgen Martin
0: Godmorgen
4: ja, uh, yeah, jeg har et bud på det. Uh, det er nok uh, ikke fordi, uh, at de økonomiske forhold uh, er blevet værre. Uh, nu, nu, altså Danmarks statistik leverer jo forskellige tal for, hvor, hvor da, hvordan det går yeah. med indkomst og sådan noget. Der. Og der har vi selvfølgelig ikke tal for 21, men der er ikke noget, der tyder på, at, uh, at det ser skidt ud. Altså, der er blevet udbetalt feriepenge og uh, kontanthjælp med jo midlertidigt. Uh, sæt op, indtil de har fået en eller anden mere permanent løsning, osv. Mm, mm. Øhm, så ja, og der er jeg... i tredje
1: kvartal, der faldt antallet af modtagere med 3.700, står der her i mit... Lige, øh... lige
4: præcis. Beskæftigelsen har øh, aldrig været højere, og øh, vi har meget, meget få på, øh, på kontanthjælp øh, i, i store sammenhæng. Er faldet en hel del mm-hmm. med tallede modtager. Så så kan der selvfølgelig være nogle øh, personer der er blevet ramt af nedlukningen, øh, selvstændige små selvstændige frisører og, og øh, restaurationsejere og så videre, som, som kan selv hvis det måske egentlig forsørge og der, der kan have det svært i en periode mere. men altså nu sætter jeg lidt, lægger jeg lidt hoved på blokken. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke er dem, der søger. Okay. Øh, jeg, jeg ved det ikke, men det kunne være interessant at spørge dem, der står for det, om der er sket øh, en ændring der, i den retning, der kan forklare det. Men overordnet er det lidt svært at se, fordi danskernes øh, indtægter ligger sådan set flot. Det, jeg tror, der er tale om, og det er jo så en hypotese, kan man sige, mm-hmm. det er at vi hører hvert år om, at der er flere og flere, der søger om julehjælp. Så vidt jeg kan fornemme, så er det stort set hvert år, de seneste år, at det, det, der har været rekord. Øh, og det er så også i en periode, hvor færre og færre har ligget i, i gruppen af øh, lavindkomstgruppen eller dem, som nogen kalder fattige. Og, øh, øh, men altså, når der er flere og flere, der søger, og alle hører, at der er flere og flere, der søger, så vil det også være flere og flere, der tænker, at nah, det kunne jeg jo også gøre så. Mm. Altså, hvis det er noget, flere og flere gør, så er det ikke... Øh, Stigmatis- i samme grad stigmatiserende eller noget man tænker det er jo altså noget man skal gøre hvis man virker på røven mm. øhm, og, 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 og det det, det, tror jeg, det tror jeg godt kunne være en, en grund og det, hvis det er rigtigt så vil det jo så kunne, hvis man kunne måle det så vil det jo altså være at dem der søgte vil have en højere og højere gennemsnitsindkomst
1: mm. øhm, Ja, men det er, jo meget, altså det er jo ret fantastisk, at vi lever i et samfund, hvor, man faktisk, hvor der er nogen, der, der, der hjælper dem, der har mindst, øh, hvor man kan komme hen og, og få nogle penge til at købe noget julemad og så videre, udleveret. Stem. Men det bygger jo på, på tillid, øh, som, som du også lægger op til, altså at dem, der søger, de faktisk også har, har brug for det. Øh. Men nu talte vi jo lige, jeg ved ikke om du hørte uh, interviewet med, med Claus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp, som jo sagde... Desværre, altså,
4: desværre ikke, jeg havde taget med at, og lige at finde tallene
1: frem. Okay, det her, okay, helt fint. Men han sagde jo, at altså, altså, når man søger, så skal man jo ligesom... Man skal være på overførselsindkomst og have forsørgerpligt, uh, være enlig forælder osv. Uh, og det bliver så kørt igennem kommunen, som tjekker, at det er rigtigt, de her uh, ting. Uh, så på den måde er det jo ikke sådan lige at snyde med... Han sagde så også, øh, kan jeg sige til dig nu her, så kan vi jo t- høre, om du synes, det lyder plausibelt, at øh, der, er kommet, der er to grupper. Den, første, den ene gruppe er øh, en øh, førstegangsøger ansøger på 5,1%, og det er så altså folk, der har mistet deres job. Øh, og så er der den anden gruppe, som er folk, der skriver, at det er stigende priser på mad øh, eller varmepriser, fordi de har vel steget øh, betragteligt her den seneste tid, ikke sandt?
4: Jo det, er, altså, jo, det er rigtigt. På varme, der er, der, der er det i stedet. Den generelle inflation er ikke slået så kraftigt igennem endnu i Danmark. Det kommer den til i de kommende år. Det er jeg ikke i ret meget tvivl om. Så der, der kommer en regning der for nedlukningen og for at have pumpet penge ud i økonomien for at holde gang i det hele under nedlukningen. så vi alle sammen har følt, at nedlukningen ikke kan koste noget. Men regningen den kommer i form af højere priser, som vi alle sammen skal betale i de ja. kommende år. Den er ikke rigtig slået igennem endnu. Øh, så jeg, altså jeg vil ikke... Jeg er lidt skeptisk over for at, at, at tillægge det generelt en, en stor betydning, men der er selvfølgelig det der
1: med, med varmen. Det er ikke korrekt. Mm. Hvis vi så skal have en rigtig øh, sebers-forklaring på det, altså sådan en rigtig ideologisk <laughs> forklaring, det er jo derfor, du er med her til morgen, Martin. Altså, vi, vi vil gerne høre har sådan... Vel ikke, vel ikke, ikke kun, vi, men nu har vi fået ligesom, tallene på plads og sådan noget, så sidder så, så vi jo lidt sjovt at høre den ideologiske version også, tænker jeg. Vil du stoppe jeg har på mål for den?
4: Jamen, jeg har været lidt inde på det,
1: ja, en pæn udgave når
4: samfundet generelt bevæger sig i retning af, at man synes, det er mere og mere acceptabelt at blive forsørget af eller delvist forsørget af andre. Det er jo sådan set hele velfærdsstatens projekt. Altså, hvis vi tager sådan noget som aldersforsørgelsen, altså når man når man er blevet gammel og ikke længere selv skal tjekke penge, så har i historisk tid, så har forståelsen været, at velfærdsstaten skulle tage sig af dem, der ikke kunne forsørge sig selv. Og derfor havde man, havde man fattigården, som jo er i sig selv et stigmatiserende ord. Altså, hvem har lyst til at komme på fattigården? Mm. Øh, og øh, så indførte man aldersrenten i 1922. Og, 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 og aldersrenten, den var indtægtsbestemt, men selv, selv dem, der var der havde ret til at få det. De var meget skeptiske over for at modtage det, fordi de synes, at det, det skal man jo ikke. Man skal ikke lægge andre mennesker til last. Nej. Øh, og, og det har været en del af velfærdsstatens arkitekters øh, udfordring, at få folk til at acceptere og, og lade sig forsørge af andre. Og til sidst så indførte man jo så Folkepensionen, der er generelt og, og, og indført den med et navn, øh, som øh, var så lidt stigmatiseret som overhovedet muligt. Og det er der jo noget smukt og noget godt i. Altså jeg synes jo ikke, det er entydigt dårligt. Nej, det da, ja. øh, men, 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 men der er også det problem i det, at øh, man skal finde den der balance, hvor, mm. al, hvor det ikke kommer over, og hvor almindelige mennesker. Øh, ikke synes, at det er fuldstændig acceptabelt at, øh, at gå ned på, øh, på kommunen og forlange både det ene og det andre og det tredje. Mm. Øh, og, øh, altså, hvor, hvor man egentlig godt kunne forsørge sig selv, mm. fordi så er der en risiko for, at systemet bryder sammen, og også, at det, at det hele bliver småt så tyndt ud, mm. at, øh, at vi ikke længere har råd til at hjælpe dem, der virkelig har brug for det. Mm. Og det synes jeg måske godt, man kan se lidt et eksempel på i den her velfærdsstat, at at øh, når der er der alligevel forhandlet finanslov, ikke? og så kommer de ud fra forhandlingerne, og så er der blevet givet 100 millioner hist og 100 millioner her. Og, men, men, men det eneste sted, hvor der rigtig er ført evidens for, at her mangler der altså virkelig penge, handicapområdet der er der ikke blevet tilført mere end til alt det andet, fordi alle skal have.
1: Mm. Lad, lad mig...
4: øh, og, 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 og det er sådan lidt en udfordring for velfærdsstaten, og det, det, jo, det bliver også en udfordring for Juli at jo, jo flere mennesker, der begynder at søge, jo sværere bliver det for dem, der skal tildele ja. og finde dem, der virkelig har brug for det. Det så så, så, så der, det er vigtigt, at vi som borgere fastholder den der øh, ansvarlighed og fornemmelse af, øh, at man skal altså kun søge, hvis man virkelig har brug for det, og at øh, det, det er det bedste, det er at forsørge sig selv.
1: Og det er Lad mig, lige, lad, mig lige, ja. lad mig lige spille et spørgsmål her til, til din fortælling her om, øh, om gamle dage og det her med, og, om det er stigmatiserende at være på overførselsindkomster. Hvordan, hvis du kigger på overførselsindkomster i dag, er det ikke stigmatiserende at være på overførelsesindkomster?
4: Det, det er stadigvæk stigmatiserende at være arbejdsløs. Mm. Øh, og det er selvfølgelig skidt for dem, der, der er det at det, det er det, men omvendt så, så tror jeg altså ikke, at samfundet kunne hænge sammen hvis ikke øh, den fælles fortælling og fælles forståelse var at man som udgangspunkt skal forsørge sig selv men øh, hvis man ser på sådan noget som diskussioner af, af øh, SU for eksempel øh, så øh, så synes jeg ikke altså det er generelt at modtage overførselsindkomster, det er ikke stigmatiserende
1: Øh, ja, men det er vel også noget andet end en almindelig overførselsindkomst, ikke?
4: Ja, det har vi gjort det til Vi, er, det synes, vi har fået en, 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 en forståelse. Øh, jeg synes, at, at, at Danmark har den mest generøse ordning, og det kunne lige så godt være lån. Jeg kan ikke se, hvorfor at uh, skatteyderne skal betale for, at man uh, tilvejner sig en uh, gratis uh, uddannelse, at man så også skal have uh, betaling, betaling for sin mad og sin husleje osv. Det er klart, at de fleste andre lande vil vi hjælpe lån. Og det kunne
1: man også gøre i Danmark. Ja. Øh, Martin, det... og Aar, vi når ikke mere, så fik du også lige den med. med der. Du er direktør i CEPERS. <laughs> tak fordi du øh, gav dit bud her på, hvorfor at øh, der er flere, der søger øh, julehjælp. God morgen til dig. God fornøjelse. God morgen. Nej. Ja, så skal vi ikke tale mere om øh, julehjælp i denne her omgang. Vi skal til gengæld øh, høre nærmere om, hvad der er sket med piraten fra Espen i søndags blev den sårede pirat, som har været frihedsberøvet og indlagt på hospitalet på Snare, altså det her skib, øh, siden den 24. november, bragt til et hospital i Ghana, hvor han bevogtes af ghanesisk politi. Det vurderes ikke længere at være sundhedsmæssigt forsvarligt at have ham på fri gaden. Det skal vi høre øh, lidt nærmere om her. Godmorgen til dig, Kasper Junge Vester. Du er journalist på Olfi og tidligere kampinformationskonstabel på skibet Esben Snare. Kasper, morgen. Kan du lige starte med at forklare os dem, der ikke lige er helt opdateret på denne her historie om piraterne? Vil du ikke lige tage os med til, til, til starten af den?
0: Jo, morgen. Ja. Det vil jeg gerne. Jamen, altså, sagen er jo den, at der indtil i hvert fald søndag har siddet fire formodede pirater ombord på Esben Snare. Og det er de gået til den 24. november, hvor de øh, blev forsøgt stoppet af danske soldater og danske frømænd. Og det endte i en øh, særdeles blodig ildkamp, hvor man siger, som tog livet af fire af deres øh, kammerater og en femte, som til syneværende var i vandet. Øhm, og så øh, tilbageholdt man så øh, de her fire, som har, som har siddet på skibet indtil da, hvor den ene så har fået amputeret sit ben som følge af skader ved den her aktion. Så det har været meget dramatisk og... Øh, der er tiden eller gået med at forsøge at finde ud af, hvad der skulle ske med, med både de fire lige, man tegler rundt med, men også med de fire overlevende.
1: Det, det lyder hæftigt. Så har man simpelthen skåret et af piraternes ben af, eller hvad, ombord på skibet?
0: Det, der er, det er det, der er sket ja. på, på skibets hospital. Han har haft øh, behov for at sætte sit ben af.
1: Okay. Og nu, skal det så, øh, nu bliver han så bragt øh, til et hospital i Ghana. Bliver han så opdraget overdraget til de ghanesiske myndigheder, eller hvordan?
0: Ja, det vi ved, det er, at hans han sønne bliver overført til et hospital, som man må uh, formode er i hovedstaden Akra i Ghana. Uh, Vi ved også, at han er under genetisk politibevogtning. Uh, så det vil sige, at der, der er efter alt dømme ikke danske MP'er til stede på hospitalet. Det, der så er spændende, det er jo så, om han skal tilbage på Esbens når han er færdigbehandlet. Og det, det, det prøvede jeg at finde ud af i går først ved at ringe til forsvarskommandoen, som sendte mig videre til forsvarsministeriet som sender mig videre til statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, altså det, man i daglig tal kalder fagmandspolitiet, som også er anklagemyndighed. Og her vil man ikke svare på, hvad der skal ske med den her formodede øh, pirat, som altså er, er hårdt såret. Øhm, der fik jeg ikke andet at vide, at der er retsmøde i morgen, og så må vi så se, om, om vi bliver klogere ved det.
1: Mm-hmm. Ja, for er det ikke noget med, at øh, altså, du var jo også med tilbage på... Øh Altså Sidste gang danske soldater til fange, til fange to pirater, det var i 19, 2013, hvor ni pirater blev anholdt. Og der, dengang der blev piraterne sejlet til chachellerne, hvor de fik rettegang. Og der var nogle rygter om, at chachellerne modtog en pose penge fra Danmark for at overtage piraternes rettergang. Er, er der noget af det samme, der er under opsegning i Ghana måske?
0: Man, man arbejder i hvert fald på det. Altså, der er nogle forhold, som skal være på plads, før man kan lave en overdragelsesaftale. Øh, Jeg kan se så sent som i sidste uge, der har forsvarsminister Trine Bramsen svaret på et spørgsmål fra Enhedslisten til Eva Fløholm, hvor hun den redegør for nogle af de ting, man ligesom skal have på plads. Og, og, og for det første, så skal, de, så skal de kunne udleveres til et land, hvor der ikke altså som, hvor deres menneskerettigheder kan efterleves. Ikke? Der er nogle humanitære hensyn. Mm. Så skal der være noget lovgivning på plads til at retsforfølge de her pirater, og så skal der være politisk vilje. Og, og hvis et af de her forhold mangler, jamen, så kan de ikke udleveres. Og man kan bare konstatere, at det er i hvert fald ikke faldet på plads endnu. Øhm, så, så, så hvad der skal ske med dem, det, det svar det blæser stadigvæk lidt i vinden.
1: Hvis vi vender tilbage til selve piraten, altså hvilken tilstand er han i nu? Ved du noget om det?
0: Nej, det ved jeg ikke, fordi ja. jeg, jeg kan simpelthen ikke få noget at vide. Altså, Men man, man må jo gå ud fra, at, at jeg kan se, at forsvaret skriver, at, at det ikke længere var forsvarligt at have ham ombord på på Eskons så Noget tyder jo på, at han i hvert fald ikke har det helt godt endnu, mm. siden at der har været behov for at sejle ham i land. Så, så øh, jeg, jeg tror ikke, jeg siger for meget, så jeg siger, at han, han er i en øh, alvorlig tilstand, og, øh, og der har altså været et akut øh, medicinsk behov for at, ham, for at få ham bragt i land.
1: Ja. Og det burde de måske have reageret lidt tidligere på, eller hvad tænker du, at, at man har måske lølet lidt?
0: Jeg, Nej, der er meget, meget dygtig medicinsk personel. Der er både læger og sygeplejersker okay. ombord, så, så jeg, jeg er helt sikker på, at han har været i gode hænder, men, men nu har man så vurderet, at, at, at for hans skyld vil det være bedst at, at få noget mere stabil medicinsk behandling i land, hvor du trods alt har nogle flere ressourcer til rådighed. Mm-hmm. Øhm, så, så jeg tror, det er et spørgsmål om rettidig omhu.
1: Klart. Ved du noget om, hvad, hvad forsvaret, hvad de skal stille op med de her fire parater, der er tilbage?
0: Forsvaret skal jo ikke stille noget op. Det hele er jo sådan set op til søg nu, altså til, til bagmandspolitiet, som også har anklager. Så, så det er jo et juridisk spor, der kører nu. Så, så spørgsmålet er, om, om de skal til Danmark, om de skal heroppe, øh, og, og skal de det, så, så kommer man formentlig til at se rundt med dem lidt nu, så mm-hmm. man har fået faciliteret det. Øh, og må ikke, man stadigvæk også arbejder på at se, om det nu kan lade sig gøre her i 11. timer at få lavet en aftale i regionen. Øh, men igen, jeg, jeg, jeg vil formode, at vi bliver noget klogere i morgen.
1: Okay. Vi prøver at følge op på historien Tak fordi du var med her til morgen Kasper Junge Vester, journalist på Olfi og tidligere kampinformationskonstabel på skibet espensnar. Nare Godmorgen til dig
3: okay.
5: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9 Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Ja, nu skal vi høre en succeshistorie her fra den virkelige verden. To venner fra Vestjylland droppede ud af universitetet og købte et parti julesvettere. Nu omsætter de for 30 millioner kroner og har netop vundet gazelle En af dem hedder Christoffer Henriksen. Han er stifter og ejer af 35 procent af firmaet Julesvetters. Godmorgen, Christoffer Henriksen. Godmorgen. Hvorfor droppede I ud af universitetet for at sælge striktrøjer?
6: Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det var det, vi havde regnet med, men øhm, vi, øhm, vi kommer jo ligesom øh, til at lave noget, vi synes, det var ret sjovt, øh, og hurtigt kom til at tage langt mere af vores tid, af det, som, <laughs> som vi måske synes var sjovt på universitetet og de første ting. Og så på et tidspunkt, så kom vi jo derhen, hvor man begynder at kunne leve, og så, så tænkte jeg, det, det var nok det rigtige, at gøre for os. Mm-hmm. Ja.
1: Fortæl, hvordan det startede, det her.
6: Jamen, det er egentlig sådan, at mig og min ven Jesper, øh, det er faktisk min bedste ven, jeg har det sammen med, øh, hans Bror og kæreste, de startede det her i 2015, fordi de ikke kunne finde en masse par julesvætter i Danmark. Øhm, så drev de det et år, og så efter det, så, så syntes det ikke rigtig at de havde tiden til at rykke det videre. Og så spurgte de Jesper og jeg og to andre af vores venner, som der var med dengang, om vi ville overtage det. Og så sagde vi pænt ja tak, fordi det synes vi virkelig med som en ret sjov idé. Øhm, hmm. Og så overtog vi det der, og så det egentlig bare kørte lidt videre.
1: Okay. Og hvordan kan man, kan man sælge julesvætter og blive millionær på det? Det vil jeg gerne lige have opskriften på.
6: Jeg ved heller ikke om vi er millionærer, men, men selvfølgelig der, der, der er det blevet ret mere omfattende, regner med vi regner med. Men jeg tror, at det her med at hele tiden udvikle sig, så har det været at vi har lavet nogle af vores egne designs så er det gået videre til, at vi har selvfølgelig lavet noget med lys, så er det gået videre til, at vi har lavet noget julepianer, så er det gået videre til, at vi har fået en god certificering, så vi laver bæredygtigt tøj, altså vores julesvætter er bæredygtigt. Så det er også det her med hele tiden at udvikle sig i takt med med markedet, hvis du kan sige det på den måde. Så det det er ikke noget, man er kommet sovende til.
1: (laughs) Nej, nej, det er klart. Men det passer perfekt ind i sådan en, en, hvad hedder det, fortælling om, ja, en, hvad er det nu ordet er? Ja, det kan jeg ikke lige huske, men... en der en selvstændig, der ligesom starter en øh, iværksætter, hedder det, ikke? Drømmen ja. om at blive iværksætter, det er ligesom opskriften, det er at droppe ud af universitetet og starte øh, forbundet af og begynde at sælge et eller andet. Hvad, øh, hva, hva, hvad læste I egentlig på universitetet?
6: Jesper, han, han læste erhvervsøkonomi ja. og jeg læste noget spansk og kommunikation. Øhm, ja, så, så det var det, det passer jo nok meget godt i forhold til den måde vi så har en virksomhed nu med at, det er måske ligesom tager mig kommunikation og salg og markedsføring og kigger meget på det, hvorimod Jesper, han er, han er altså den, der holder styr på at jeg ikke bruger for mange penge, eller at det, det, det er teknologi brugt. Så det, okay. det, er, det er, er en godt kombi.
1: Så jeg så har fået lidt ud af det, trods alt, uh, uddannelsen der?
6: Jeg tror, Jesper har. Jeg ikke. Nej, ja. <laughs> det, det, det skulle vi gerne have.
1: <laughs> Nå. Får du solgt nogen i, Sp- i Spanien, eller hvad? Siden, øh, men nu får du brugt det spanske, så?
6: Nej, øh, nej, det er dog ikke. Vi er faktisk også i Spanien. Vi er faktisk i det meste i Europa. Men med Spanien det er det er lidt langt, og det, og det er lidt nemmere at forholde sig til, hvordan dansker tænker nogle gange. Mm. Folk i Spanien. <læg> så, men, så det er, der, man kan men det er
1: altså på. kun jule juletrøjer og juletræer og, og sådan noget i sælger, ikke?
6: Jo, altså vi har også et andet firma ved siden af, der hedder Organic Choice, hvor det er sådan noget basic tøj mm. i værdipapir men ellers så er det julesvetter, vi lever, eller vi er vi, vi, vi mest fokus på.
1: Og hvad er hemmeligheden? Altså, hvordan, hvorfor er det blevet en succes det her?
6: Jeg tror, det passer godt ind i den danske ånd, sådan det her med, at, at det skal være hyggeligt, og vi har en ret god selvøvni i Danmark, og vi er måske ikke rigtig så selvhøjtidige.
1: Og det kræver det for at tage en julesvetter på?
6: Jamen det ved jeg ikke, men det er jo ikke noget, der skriger seriøsitet, eller hvad, hvis du skulle til ind at korsle, eller ja, blive ridder, for eksempel, eller ja, ja. at kongerige. Det var nok en, en smoking, du ville foretrække frem for en julesvætter lige meget, end det var, så var den 23. december.
1: Også <laughs> hvis man har radiovært, jeg overvejede faktisk at tage en julesvætter på her til morgen, så tænkte jeg, ej, det går sgu ikke, jeg bliver ikke taget alvorligt.
6: Det synes jeg, det skulle have gjort.
1: Jamen, det skulle burde have gjort, det ja. Det havde gjort noget godt for indslaget her. ja. <laughs> ja. <det er> også. <laughs> øhm, yeah. 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 Så, 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 ja, okay, fortæl videre, altså med, hvorfor det blev en succes, altså hvad er hemmeligheden?
6: Jamen, jeg tror meget, det er det her med, at øh, altså det er lidt ligesom sådan noget, altså det lyder meget siger, men selvfølgelig har det været en masse arbejde, men så er også en masse test, fordi der er jo ikke nogen, der har, har lavet det her før, så vi har hele tiden skulle teste med, hvad der har virket, og så er det for eksempel været, at øh, vi har lavet noget sjovt content, eller det kan være, at vi har lavet en julesvætter, der var lys i, eller en, der var et åndssvagt, fordi vi har også lavet mange, var vi ramt ved siden af. Men så er det jo hele tiden sådan at teste, hvad, hvad der hjælper, derpå, eller hvad der virker, og det er egentlig meget det, som, som vi, vi ligesom har testet hele vejen igennem. Og det er også det, der har gjort, at vi har fået et bedre produkt, at vi er blevet godt certificeret eller laver bæredygtige mm. julesvætter. Det eneste i verden for eksempel, bare lige. men det er, jo, det er jo sådan en af de her ting, hvor vi så kan se, hvor vi vil gerne henad, og hvad synes vi virker, både personligt, men også ligesom for og slutbrugeren. Det vigtigste det er jo ligesom, at give en god oplevelse på dem. Ja. Vi, vi laver også det, det vigtigste element i julen, og det er julehyggen, og den, den må man ikke fuck med.
1: Hvad, nej, hvad, hvad er trenden for julesvitter lige nu? Altså, er der noget, skal, man, skal der være lys i den, eller hvad er det, hvad skal man, hvordan skal den se ud?
6: Jamen, på både og. Jeg synes egentlig ret meget også, at øh, altså, det, det er meget med, at det, enten så skal den gerne være vild, eller så skal den være lidt mere afgrympe, øh, og så Aha. lidt mere klædt. Og der, der prøver vi så lidt at ramme det hele. Vi vil gerne levere os altså hele familien.
1: Man kan jo både være vild og lidt afslappet.
6: Der altså, der er nogen, der gerne vil have det, at det skal være meget vildt. Ja. <laughs> og nogen vil være meget afslappet. Og nogen vil også godt have en kombi. Øh,
1: og så, men det,
6: det er En lidt... kombi
1: af en vild og en afslappet?
6: Ja, ja det, 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 var, det var mere en sprøj til side. Ja, okay. <laughs> men, men hvis du knækker koden, eller der andre derude, der knækker koden for dem der laver en vild men afslappet julesvælder, så man vi gerne høre det.
1: <laughs> Alright. Så, um, vi får en uh, sms ind her fra i Sol, Ramkær, som spørger, hvor de er produceret henne.
6: De er produceret i Kina og i Bangladesh, øhm, fordi vi har en egentlig kigget på, for det lade lavet i Europa, men øh, det, det vil gøre en julesvælder, det vil koste dobbelt. Det vi så har gjort i stedet for, for ligesom at kompensere lidt for det, fordi jeg kan godt løbe, at hun hjem hen med det spørgsmål, uh-huh. det er, at, øhm, at ja, vi skal at vi kan til skal... At... Jeg har et godt certifikat, um, det kan man jo gå ind og læse lidt om. Det, det er noget af det sværeste inden for bæredygtighed og CSR-krav
1: at få. Alright. Så jeg får at vide ud fra teknikken, der ikke er mere kød på den her flæskesteg, så det betyder vel, at jeg skal <laughs> gå videre. Tak fordi du var med her til morgen, Christoffer Henriksen. Det var <laughs> held og lykke og med julesvætteren derude.
6: Jo, tusind tak og god jul. Et lige mod. Jo, hej.
1: Ja... Yeah. Vi skal stille skarpt på, hvorfor det er så svært at få en tid til en PCR-test. Som de fleste nok har oplevet, så er der, kan man risikere at sidde i kø i flere flere timer, hvis man vil bestille en, en PCR-test i Region Hovedstaden. Og det er jo øh, sikkert fordi, at, at mange ligesom skal testes, inden de øh, tager hjem på jul. Og vi har været så heldige at få Pernille Lohse, chef for Testcenter Danmark i Region Hovedstaden, med på en telefon her til morgen. Og inden hun kommer på, så kan jeg lige sige, at i går blev det jo meldt ud af nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for nære kontakter. Altså ifølge de nye anbefalinger defineres man nu kun som nær kontakt, hvis man har været udsat for smitte i eget hjem. Man kan som nærkontakt i hjemmet bryde isolation med en negativ coronatest allerede på dag 4. Altså, før i tiden var det jo sådan, at hvis man blev smittet eller var nærkontakt, nær så skulle man ligesom isolere sig og tage en PCR-test på 4. og 6. dagen. Og først, når man havde fået svaret på den for 6. dagen, måtte man ligesom bevæge sig ud igen i virkeligheden. Eller i hvert fald i møde andre mennesker. Men nu er man altså kun nærkontakt, hvis man bliver smittet i eget hjem. Og øh, kan så bryde isolationen allerede øh, på, med en test, negativ coronatest, på dag 4. Så det er sådan noget helt nyt. Og det er jo fordi, at øh, samfundet simpelthen øh, bryder sammen, hvis det er, at øh, alle mennesker skal sidde i isolation hele julen og hele januar. Fordi det, smitten brager jo af. Og øh, også her på redaktionen er vi blevet ramt Jeg tror at halvdelen ligger med corona lige for tiden Men nu har vi Pernille Lohse igen, chef ved Testcenter Danmark I Region Hovedstaden Tak fordi du var med her til morgen Pernille
7: God morgen. Godt. 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 morgen.
1: Hvor længe skal man vente for at få en PCR-test I Region Hovedstaden her i, i dag for eksempel?
7: Jamen som almindelig borger Så tror jeg ikke der er nogen mulighed Inden, øh, inden jul Medmindre der er nogen der går ind og afbestiller
1: okay. og, hvad, og hvad er årsagen til det?
7: Jamen, at, at folk har booket i, i god tid frem mod jul, som er en, en social begivenhed, hvor man gerne vil passe på, på sine gamle og sårbare i omgangskredsen, ja. tænker jeg. Og så er der selvfølgelig nære kontakter og folk med symptomer.
1: Mm. Er det kommet bag på at smitten er så voldsom?
7: Nej, det er jo ikke kommet mere bag på os end resten af samfundet, øh, kan man sige. Og vi har jo den testkapacitet, der er. Den er jo på, på ca. 190.000 i, i hele landet, og regionen. Hovedstaden har cirka en tredjedel. Og det er de tider, vi udbyder, der også bliver bukket og brugt, mm.
1: Men hvad tænker du, at der blevet, altså er der blevet fejlkalkuleret her? For jeg tænker, altså sidste år, der var jo også voldsom pres på teststederne, fordi alle jo ligesom også ville teste ind de skulle hjem til familien, og, og der sårbare ja, bedsteforældre og den slags. Er det så kommet bag på jer, ja? at det, det samme tilfælde igen i år?
7: Øh, nej, det tænker jeg. Altså i år er, er testkapaciteten jo faktisk dobbelt så høj på PCR, som den var sidste år. Men vi er jo et andet sted, og folk har vendt sig til at bruge test på en anden måde. Og nu er anbefalingerne jo for, hvornår man skal bruge en PCR-test, og hvornår man skal bruge en kviktest, blevet ændret. Og det tænker jeg, at folk lige skal vende sig til.
1: Mm. Ja, det var det, jeg taler om her med nærkontakterne og for det, jeg er ændret. Ja. Hvad gør I for at løse problemet ellers med de her lange testcenter?
7: Ja, men vi prøver jo at kommunikere så meget som muligt, at hvis folk skal have et coronapas eller skal til en social begivenhed for en sikkerheds skyld, så tag en kviktest, og hvis du har bestilt en, en, en PCR-test, så aflyst den, og hvis du, har en, hvis du er nære kontakt, har symptomer eller har en positiv kviktest, så skal du bruge PCR-testen.
1: Mm. Og hvad nu, hvis jeg bare øh, gerne vil testes, inden jeg øh, skal hjem til mine øh, bedsteforældre? Er det så nok at gå ind og købe sådan en, en hjemmetest, eller hvad?
7: Øh, ja, det kan man også godt bruge. En kviktest eller en hjemmetest til en social begivenhed. Det er helt fint.
1: Men er det også trygt nok? Altså? Er, det, er, det, er, det, er det lige så god som en kviktest eller en hjemmetest? Der? Eller hvor ligger den på skalaen?
7: Øh, altså jeg tror at sikkerhedsmæssigt, er de to ens. Og så er der jo noget med, med, med analysemetoden. Hvis man er grundigt til at teste sig selv og følger vejledning, så svarer den stort set til, til, til at blive testet i et kviktestcenter.
1: All Øhm, bum, bum. Er der ledige, kontakter til nære? ledige tider til nære kontakter?
7: Ja, det er der.
1: Okay, så det er godt at høre. I søndags opfordrede du folk til at aflyse deres testtider. Gør du stadig det?
7: Øh, kun hvis man har gjort det for en sikkerheds skyld. Og det er jo fordi, vi kan se, at folk havde booket langt frem i tiden. Og så er der jo noget, der tyder på, at det netop er til et coronapas eller en social begivenhed. For man ved jo ikke, om man har symptomer om en uge. Ja. Øh, og i går er retningslinjerne jo også ændret, så man, når man er nær kontakt, kan tage 4 som PCR, og hvis der er stort tryk på, kan, kan nøjes med i gåshøjning en kviktest på 6. dag. Og det håber vi selvfølgelig vil lette, så der bliver de tider, øh, der er behov for i systemet.
1: Okay, så hvis man har bestilt en PCR for at være sikker på, at man ikke er smittet, når man skal hjem til jul, så vil du bede folk om at aflyse den?
7: Ja, det synes jeg. Så vi får plads til dem, der har behov for det, og bliver anbefalet at tage de her øh, hvad hedder det, PCR-test. Mm.
1: Og hvordan er der, er der opgraderinger på vej med teststederne, eller er det fortsat, øh, kommer der fortsat til at være enormt lang ventetid?
7: Øh, altså, vi, vi udbyder jo hele den. Altså det er jo analysekapaciteten på PCR, der afgør, øh, hvor mange der kan blive taget, og det bliver jo styret fra, fra Serum Instituttet. Øh, andre i og, og, og så SFOS, de centrale sundhedsmyndigheder. Så hele den analysekapacitet SSI har, den bliver udbudt dagligt i Danmark for på regionerne.
1: Okay. Ja, men øh, tak fordi jeg forstår, at du har et travlt program i dag, og du ikke kan være med så længe, så tusind tak fordi du kunne være med. Selv tak, og god, god dag. Ja, lige måde. Tak. He- hej Hej hej.
5: Du lytter lige nu til den uafhængige
1: Vi får lige en, en anden jingle på her.
5: Hver eftermiddag, mandag til torsdag fra 16 til 18, kan du her på den uafhængige ringe direkte ind til vores værter, hvis du mener, at de tager fejl i deres påstand. Det her
1: emne her, det er så vigtigt, og det er så stort en, en snagmark, at, at den kommer ikke udenom.
4: Det er, det er jo det, der er fantastisk. Det er, at vi kan
1: tage antipokratisk. Lige nøjagtigt, og det er det, er jo, det. Er og eller være, uen. ja, præc- være uenige eller, eller enige om det. Er, præcis pointen med det her program, det er jo, at vi skal at vi skal tale om tingene. Også også der er uenige.
5: En ny påstand i hver udsendelse. Der er ingen sluser eller lytter censur. Du kommer direkte igennem, og alt er tilladt, så længe du er uenig.
1: Ja, nu, nu siger jeg sådan meget, godt, jeg, at nu har jeg har prøvet både at have folk, der synes jeg er en kæmpe idiot, øh, og så har jeg også prøvet at få noget på hovedet. Jeg har været der i 10 år, jeg har fået øh, rigeligt, rigeligt med øh, knytnæver til ansigtet. Godmorgen til dig, Josefine Fock. Har du fået knytnæver til ansigtet her til morgen?
8: Godmorgen, godmorgen. Nej, heldigvis ikke nu da. Okay, heldigvis godt. Ikke nu. Men
3: det kan jo komme senere i dag.
1: Det kan det jo. Det er i hvert fald, øh, slagmarken er i hvert fald åben, øh, og du åbner ballet i dag klokken 16 med Ring, hvis jeg tager fejl. Hvad er det for et tema, der skal diskuteres i dag?
8: Jamen, jeg har sådan noget med at drop, julebo- drop julegaven og, og gøre noget godt i stedet for altså drop overforbruget. Lad være med at bruge alle dine penge på julegaven, øh, så det skal vi lige have fundet ud af, hvordan vi drejer så folk... Øh, vi diskuterer det med mig, altså det, jeg gerne vil snakke med folk om, det er, at vi skal, vi skal droppe alt det her overforbrug, vi skal passe på planeten, vi skal passe på hinanden, vi skal lade med at gå ud og bruge alle penge på noget, der ikke er nødvendigt.
1: Så øh, man skal investere i en ged, var det ikke sådan noget, ja, der kørte en eksempel. kampagne med en gang?
8: Ja. ja, eller give et godt bidrag til uh, den uafhængige radio, give et medlemskab til den uafhængige. Det var jo, det det var jo et
1: fantastisk initiativ, ja, ja, det, var, det, det lyder kommer. det. Ja. Det er måske bare det, din overskrift skal være i virkeligheden. Har du... Det kunne
8: det kunne også være. Ja. Det kunne
1: det være. Har du fundet ud af sådan helt præcis, hvordan den skal stå, overskriften, på programmet? Nej,
8: ikke nu. Mm. Det går jeg lige og tænker lidt over, sådan at vi får folk til at ringe ind, hvis, øh, hvis man kunne være uenig i, at, øh, at jeg synes, vi har et alt for stort overforbrug, og at det udmyndter sig jo her i julen. Det udmyndter sig blandt andet også på Black Friday, men det er også her i julen, ikke? Mm. at man går ud og køber en masse bars, som man ikke bruger eller går ned, eller går ned og bytter.
1: Men det klassiske modargument vil jo nok være så jamen altså, øh, altså, vi skal jo få brug, det er jo det, der holder julen i gang, eller sætter julen i gang, så vi kan få flere penge, så vi kan vækste, og så osv. Hvad vil du sige til præcis.
8: det? Det er den diskussion, vi skal have. Jamen, der vil jeg jo sige, at vi kan jo ikke blive ved med at vækste. Altså, vores klud kan ikke holde til det. Vi er, vi er nødt til at finde en anden måde at, at, at fungere på som samfund. Øh, altså, der er jo også mange økonomer, der siger, at vi kan ikke blive ved med at vækste linje, og vi kan heller ikke holde til det. Øh, som mennesker. Altså, det kan man jo også se her. Og noget af det, der har været positivt under corona de, ved den første lockdown, det var jo, at folk faktisk fandt ud af det der med at arbejde hjemme og sidde hjemme og være hjemme sammen med deres børn. Det var måske heller ikke helt dårligt. Mm. Så, øh, men det er jo den diskussion, vi skal have med, med folk, ikke? i forhold til, øh, at økonomi er det eneste saliggørende. Det er jo ikke øh, at den opfattelse, at det er.
1: Nej. Hvordan øh, gør du selv øh, jul med, i forhold til julen og gaver? Øh, yeah.
8: Jamen, øh, jeg, har, øh, jeg har købt nogle forskellige madprodukter. I forhold til at lave noget, noget lækkert mad og noget, noget mad, der er lidt mere ikke helt så kødbaseret osv. Så, øh, så det er noget, men jeg giver ikke særlig mange gaver. Og vi, vi har skåret kraften ned i min familie. Okay. Så, øh, så det, det er få og små. Og så vil jeg give nogle oplevelser. Det er jo også en anden måde, man kan give gaver på. Mm. Så ja. Øh, yeah.
1: Og nu skal du selvfølgelig heller ikke afsløre alt for meget, hvis nej, det er, det er jeg familie. Kan ikke, jeg, kan ikke, jeg
8: kan desværre ikke lige fortælle præcis, hvad det er. Oh, nej,
1: det er fint. Godt. Hvis man ringer til dig, i, så kan man ringe til dig i dag klokken 4, øh, hvis man mener, du tager fejl, og man mener, det er vigtigt at holde julene i gang, øh, og at vi ja. ikke samfundet går ned, hvis vi ikke bruger en helvedes masse penge på at og, og vækste og forbruge. Tak fordi du var med. Vi glæder os til at høre dit program her klokken 4 i dag. Ring hvis jeg tager fejl.
7: Velkommen.
1: Og godmorgen. Tak
8: og godmorgen, ja.
1: Hej, hej. hej, Ja, som vi var inde på før, så, eller i forbindelse med julehjælpen, jamen altså, så kan man virkelig få sådan nogle gode tilbud her for tiden. Altså, man kan lige nu købe en flæskesteg til omkring 12 kroner for et kilo, og man kan få, eller 4 kroner for halv kilo, tror jeg, den nyeste prismelding er, og en halv liter fløde kan man få for 2,5 kroner. Altså, det er, det er virkelig ikke meget. markederne er gået i tilbudskrig, og priserne på diverse julevarer er historisk lave. Faktisk så lave, at priserne på smørflæskesteg er fløde er gået under bundrekorderne fra sidste år. Spørgsmålet er, om øh, tilbudskrigen er farlig for, for samfundsøkonomien. Hvad siger du til det, Ida Marie Mosgaard, øh, på økonom i Nordea?
9: Jamen, øh, ja. Og god morgen. Altså, jeg vil Ja, og godmorgen. Øhm, altså, jeg vil ikke umiddelbart at sige, at det, er, at det er farligt for, for samfundsøkonomien. Vi ser jo generelt, at priserne stiger, men, men lige her der ser vi jo faktisk at i, i supermarkederne, at, at nogle varer er utrolig billige for tiden.
1: Ja. Øhm, kan det svare sig for supermarkederne overhovedet at sælge varerne så billigt?
9: Øhm, jeg tror ikke, det kan svare sig på, på de enkelte varer, fløde og flæskesteg, der er så billige, fordi det er simpelthen billigere end de priser, de kan købe varerne til. Men det, man skal huske på, det er, at de vil jo rigtig gerne have, at vi går ned og køber alle vores julevarer dernede, og ja. så kan de jo så tjene på de andre varer. Så man kan sige, at strategien i det her tilbud er jo selvfølgelig at, at få os ned og benytte os af de her meget billige tilbud, men jo så også lægge alt muligt andet i kuren, som de så tjener på.
1: Ja, så det er simpelthen bare et trick til at lokke os ned og købe alle de andre ting, vi mangler, som er, er, faktisk er dyre end de plejer at være, øh, mange af dem. Øh. Så lad mig lige prøve at spørge dig igen, har det nogle negative konsekvenser for samfundsøkonomien, det her?
9: Jamen, altså, man kan sige, øh, hvis vi ser på, på sådan for den enkelte forbruger, så kan man sige, at øh, det, man kan jo risikere at blive lukket ud i noget overforbrug. Nogle af varerne kan selvfølgelig fryses ned eller gemmes, øh, men, men det er klart, at de her tilbud har det jo generelt med at gøre, at vi køber mere, end, end vi måske lige har brug for. Det er jo hverken godt for pengepunkten eller for, for miljøet. Øh, og man kan sige, at det kan jo også være, at de her billige, billige varer gør, at nogle andre varer bliver dyrere, så det er selvfølgelig også noget, der er vigtigt at holde sig for øje. Men man kan sige, at det her er også, som det i hvert fald ser ud som en midlertidig juleting, så for økonomien generelt set, så er det ikke noget, man skal være bekymret for.
1: Okay, godt at høre. Hvordan er din vurdering ellers i forhold til forbruget som sådan, altså er det, har det taget overhånd? Nu taler vi jo lige med Josef folk her, som har et program i eftermiddag, der skal handle om, om overforbrug øh, her i forbindelse med julen. Synes du, vi er stadig overforbruger i forbindelse med jul, eller er det passende, eller kan vi roligt slå mere løs, eller hvordan er din vurdering?
9: Altså, jeg har lavet en undersøgelse her i Nordea øh, omkring, hvor meget vi bruger i julen, og øh, der kan vi se at tallene, at det varierer helt vildt, faktisk. Så nogle, de, øh, de bruger rigtig, rigtig mange penge i julen, og nogle bruger lidt mindre. Øh, og man kan sige, at det hænger selvfølgelig også meget sammen med, hvor mange penge man, man har i forvejen. Øh, de danske husholdningers økonomi er generelt set øh, rigtig godt polstret, øh, og det har faktisk kan man sige, overrasket lidt set. I lyset af coronakrisen og så videre, men økonomierne derude har det relativt godt, og det gør også, at der er rådrum for, at vi kan købe lidt mere. Men vi skal så også huske, at der er desværre også en del familier her i Danmark, som, som ikke har så mange penge, hvor de ligesom må vente den sidste 50'er to gange til sidst på måneden. Og, og der er det selvfølgelig ekstra svært at komme igennem julen, og der kan man sige, at der er så nogle her. Meget, meget billigt tilbud, jo også noget, der gør det muligt for dem at kunne, kunne købe de af ting, der I, nu skal være til sådan
10: en juleaften. I
1: hvert fald at få en flaske i og noget smør og, 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 og noget fløde. Jeg ja. synes, det er ret spændende, at du er med her. Altså, du er og økonomi i nogle Kan du fortælle os, hvordan går det med forbruget i det hele taget? Forbruger vi mere æ, end sidste år, eller altså, i sådan, er, er forbruget faldet eller stigende i forhold til en masse forbrug i det hele taget?
9: Øhm, forbruget har sådan overordnet set været stigende, men vi har også set nogle nye forbrugsmønstre, og det kommer så meget af øh, under coronanedlukningerne. Der var det jo ikke muligt at gå på restauranter og caféer og, og så videre til ud at rejse, og nu har vi jo nogle lidt ja. tilsvarende restriktioner nu. Øhm, og det gør så, at vi ser forbruget skifter fra at være nogle en lille del mellem øh, tjenestydelser, altså de her oplevelser, man kan tage ud og, og nyde, og så på varer. Og der har vi så set, når der har været nedlukninger, så har forbrugerne sådan set forbruget nogenlunde lige så meget, men det har bare været langt højere grad af varer. Så mm. vi har set nogle nye tendenser her, og, og det hænger selvfølgelig rigtig meget sammen med, hvad der er muligheder for, for at bruge penge på.
1: Mm. Men vil du sige, at der er indtrådt sådan en økologisk bevidsthed hos folk om, at de, de tænker over deres forbrug og ikke forbruger så meget, eller kan man overhovedet ikke se det?
9: Øhm, vi kan godt se, at, at flere tænker over netop at købe genbrug. For eksempel har vi set i, i den seneste undersøgelse, at det, at det er der flere og flere, der går op i. Der er også flere, der køber økologi øh, og den slags. Så, så vi kan helt sikkert se en, en øget bevidsthed her. Øh, men det kommer jo igen også an på, hvad man har af økonomisk rådrum i forvejen. Det er klart, at økologiske varer, den slags, er jo en del dyrere. Øh, nu nu tænker jeg også bare sådan mere
1: det. generelt i forhold til, til klimakatastrofen. Og sådan. Kan, man, kan man se, at folk tænker mere over, hvad de, hvad de forbruger.
9: Ja, altså vi kan i hvert fald se, at de køber mindre kød generelt, og der, så der er de her tendenser til at være mere, mere bæredygtige. Øh, det der så også er, det kender vi nok alle sammen, når vi står nede i supermarkedet, der, det kan jo faktisk være rigtig svært at vide, hvad der er det mest klimavenlige at købe. Mm. Øh, skal man købe danske tomater? Skal man købe tomater fra Spanien for eksempel? Det kan ja, være rigtig svært at vide. Det Hvad har egentlig det største klimaaftryk? er? Så, øh, så vi ser helt sikkert, at forbrugerne gerne vil det, øh, men det er jo i dag desværre ret svært som forbruger at vide, hvad man egentlig helt konkret skal gøre ved supermarkedet.
1: Jo, man skal vel bare lade være med at købe så meget? Er det ikke det, der er rådet at lade være med at købe kød?
9: Jo, altså der er de der helt overordnede ting selvfølgelig, men når mm. man så skifter over til for eksempel at købe mindre grøde, øh, kød og, og flere, øh, flere grøntsager, så kan det jo så være svært at vide. Øh, men vi ser helt sikkert øh, nogle strømninger på, at det er der flere og flere, der, der går op i hjemme.
1: Alright. Tak, Ida Marie Mosby. Du er forbrugerøkonom i Nordea. Tak fordi du var med.
9: Ja, selv tak og god morgen.
1: En måde. Ja, nu skal vi lidt side spring ind i videnskabens verden her, hvor vi spørger, om man kan blunde sig til at blive mere kreativ. Et nyt studie viser nemlig, at man på stadiet lige mellem søvn og vågen tilstand kommer på det bedste idéer, det skriver videnskab.dk. Så det er vel det, man kalder sådan en slags remsøvn, tror jeg nok. Det skal vi tale med Louise Pilgaard, som er Ph.D.-studerende på KU og søvnforsker. Hun er lige på træfferne. Jeg kan fortælle, at studiet har man lavet på følgende måde. De medvirkende skulle løse et matematisk pustespil. Undervejs skulle de tage en pause, hvor de tog en lur med en flaske i hånden, som faldt på gulvet, hvis de faldt i søvn. Imens aflæste man med elektroder deres hjernebølger. De, som faldt i den meget lette søvn, træt deres chancer for at finde løsningen. Så øh, noget tyder altså på, at man skal Slummer, hvis man skal få gode idéer. Nå, men lige indtil Louise Pilgaard kommer på, så kan jeg da fortælle, at øh, øh, omikron variant, nu er den dominerende coronavariant i USA. Den øh, nye coronavariant har på få uger spredt sig så meget i USA, at den nu er den mest almindelige variant i, af coronavirus i landet. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse, skriver Ritzau. Ifølge CDC udgør Omikron-varianten 73% af alle nye smittetilfælde i landet. Styrelsens viser desuden af altallet af nye coronatilfælde med omikron øh, har seksdoblet sig på bare en uge. Og nu tilbage til, øh, til søvnforskeren her, Louise Pilgaard. morgen til dig.
10: Godmorgen.
1: Hvordan undersøger man folks kreativitet i et søvnstadie?
11: <laughs> øh... Der vil jeg nok lige rette dig lidt allerede, faktisk. Yeah, fordi jeg tror det ikke, man decideret det. kan undersøge folks kreativitet, Nej. mens de er i et søvnstage. Øh, men øh, det, der er jo så spændende, det er, at øh, det, man, kan, man kan bruge måske søvn til at udvikle sin kreativitet. Mm. Øh, og det er jo det, man, man måske øh, skal øh, prøve, og, øh, prøve derhjemme, for eksempel. Det er jo det, som der hedder Edisons øh, søvnteknik, som der er nogle forskere, der har fra Paris, som der har undersøgt nærmere, om vi rent faktisk kan finde det her creative sweet spot i vores tidlige søvnstage, tidlige søvnfase.
1: Og hvordan gør man så det?
11: Jamen, det gør man meget simpelt. Du finder simpelthen et sted, hvor det er, at du kan fokusere. Lad Lad os sige, du har et problem, du godt kunne tænke dig at løse, så sætter du dig hen i et sted, hvor der, at du kan få noget ro, så du faktisk øh, ikke bliver forstyrret af udefrakommende. Øh, stimuli. Det kan være noget med synet eller ting, du kan høre, men altså hvor du ligesom er fuldstændig øh, afslappet. Og så skal du finde en ting, du kan have i hånden, som ikke vejer super mange ting, eller super meget, men til gengæld giver en lyd, når den falder på jorden. Fordi det gør nemlig, at du så vågner op igen, så du ikke når at komme rigtig langt ned i den helt dybe søvn, som faktisk viser sig måske og kan være lidt øh, hæmmende for vores kreativitet. Mm-hmm. Så det du så gør, det er simpelthen finde en genstand, du kan have i hånden. Dig et sted hen, hvor du er helt uforstyrret. Og prøve at komme så dybt, at øh, så afslappet som overhovedet muligt. Og så bliver du vækket op af det her dunk af hver ende, der falder ja. ned på jorden. Og så håber vi selvfølgelig på, at kreativiteten den så bare blomstrer helt vildt.
1: <laughs> ja, altså så, 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 kommer man på en, så får man noget med fra det underbevidste, kan man måske ja. sige. Ikke? Altså, som ja. som, som man normalt ikke det er nemlig det. vil pop op til overfladen.
3: Ja, så
11: kreativitet er jo netop den her evne til at forbinde ting, som vi allerede ved, men på nye måder. Mm. Og det er jo det, de så har undersøgt i, i det her studie, om det, om det simpelthen er muligt. Og det har de gjort. Øh, i, den her, I den her artikel har de jo så kigget på øh, en matematisk, kan man sige, problemløsning, hvor det var, at man skulle øh, finde det næste tal i en ottecifret siffret talrække.
3: Mm.
11: Og det gjorde de, og så var der ligesom en hidden rule gemt. Og så fandt de ud af, at dem, der nåede det her, øh, den første fase af søvn, at det, der havde de faktisk været øh, en 83 procent af de øh, forsøgspersoner, der var med, de nåede faktisk at finde den her gemte regel, som gør, at man rigtig hurtigt kan finde de sidste tal i den her talrække.
1: Så okay. og hvor... ud fra
11: det har de jo så netop... Undskyld, ja.
1: ja, altså hvor mange, hvor mange mennesker har siddet og, og prøvet at løse det her matematiske puslespil?
11: Det har øh, 103, men der er så øh, nogle stykker, der allerede godt kunne finde gåden meget hurtigt, så de blev faktisk ekskluderet, så vi har 87 personer tilbage. Okay. Så det, det er jo faktisk er det interessante spørgsmål, det er, har vi behov for virkelig at sove? Altså skal vi faktisk ned i den her første fase af søvn, øhm, der er jo, øh, vi har jo fire faser, så vi har jo fase 1, 2 og 3, og så har vi så det, der kaldes søvn eller drømmesøvn i daglig tale. Mm.
1: Jeg synes det, det som, ja, okay, det, jeg synes, det lyder som Jeg synes det lyder en fantastisk idé, altså det er det med at indføre ja. sådan nogle lurer i løbet af dagen, når man lige skal løse et særligt problem, så lige smække <laughs> benene op, og så øh, sidde med noget i hånden, og tage sig en mor og så bum, så ja. har man løsningen på, på hele dagens problemer.
11: Ja, præcis. Det er øh, fantastisk at lige kunne ind og sige det til chefen, at man lige har behov for at, men, men, at men nu den. Nu
1: siger du, dagen. Men nu behøves man jo ikke at grine af det længere, nu er der faktisk videnskabelig dokumentation for, at det virker.
11: Ja, men, og jeg synes jo, det er, jeg synes, det er ekstremt interessant. Mm. Øhm, men jeg vil egentlig, jeg vil egentlig igen, jeg, vil, jeg tror hellere, at hvis nu man øh, kan se det som, eller stille det her spørgsmål, om det, om det er behov for selve at sove, eller om vi faktisk måske har behov for at kunne, øh, i stedet for finde et sted, hvor det er, vi kan fokusere, og så selvfølgelig skal man jo have et, et åbent sind for at kunne, kunne løse, øh, løse problemer. Ja. Yeah. Øhm, så måske vi egentlig bare skal, skal sætte os lidt tilbage. Og, øh, fordi jeg ved, jeg kender jo også nogen, der for eksempel kan på deres cykeltur, kan de få det her eureka moment, øh, hvor de funderer over et problem, der måske har varet, der ligger der i deres underbevidsthed, som man på en eller anden måde skal finde en løsning til. Og det er altså forskelligt fra, fra person til person, om man skal gå en tur med hunden, eller man tager en cykeltur, eller for eksempel, at der er noget, der foregår lige inden man, man vågner. Øh, og det er jo sådan en incubation hop kan man også kalde det faktisk, hvis mm. det er, man skal lidt, tale lidt mere om, om kreativitet. Så måske, at det handler mere om, at man kan øh, få et mentalt øh, fokus, og så have et øh, åbent sind for, at man kan, kan løse problemet. Og det vil jo så være interessant i videre studier.
1: Eller sådan noget meditationsagtigt noget, tænker jeg også. Liges. Det er vel også sådan et sted, hvor man mm. kan nå hen i det der mm. der. Nå, men spændende at høre, og jeg håber da, at det vil noget, der bliver kommet ud på arbejdsmarkedet, man skal tage sig en mor for noget mere. Mm. Det er måske det,
11: der skal have været overskriften på artiklerne i stedet yeah. for. Ja,
1: <laughs> yeah, og særligt altså, på universitetet og hos Ph.D. studerende og den slags hos forskermiljøet. Louise Pilgaard, yes. du er i hvert fald Ph.D. studerende ved KU og forsker. Tak fordi du fortæller os om den her nye metode til at blive mere kreativ. Velbekomme. Ja, hej en god morgen.
7: I lige
5: måde, tak. Hej. Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie... Så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Ja, klokken er lige rundet de 8, og klokken er 8.02 lige om lidt. Og øh, vi skal nu tale med et super spændende øh, fyre Ted Hui, som var folkevalgt øh, oppositionspolitiker for det demokratiske parti i Hongkong. Natten til søndag var der jo valg i Hongkong. Det første valg siden 2016, og efter urolighederne mellem Kina og Hongkong. Og et valg, der efter sine skulle. Både være demokratisk og færre, i hvert fald hvis man spørger de kandidater, der kunne stille op til valget. Sejren gik til Kina-loyale politikere, men valgdeltagelsen har aldrig været lavere ved et valg i Hongkong. Det her interview, jeg skal tale med Ted Hui, så kommer jeg altså til at foregå på engelsk, så jeg håber, I kan bære ord med mig, hvad det angår. Good morning, Ted Hui. Good morning. Can, yeah, thank you. to It's nice to have you with us today. How do you feel about the outcome of this election?
12: Um, the outcome is kind of expected. It's a very, very low turnout and it's historical low. And it shows clearly the message of Hong Kongers, that they are boycotting the, uh, the illegit- illegitimate elections that carries no democratic element at all. And Hong Kongers refused to accept it, refused to recognize it or endorse the regime, the so-called parliament, in any way. And mm. it, the turnout clearly showed that point.
1: Yeah, so it was only about 30% who uh, who choose to vote uh, this time. Um Maybe because of this new uh, Patriots governing uh, Hong Kong resolution that uh, altered led you. Can you tell us a bit about this re- legislation?
12: Yes. Yes, um, the regime, the Hong Kong regime introduced a new law and people call it an overhaul of the electoral system. Um, in fact, the regime has set up a vetting committee, uh, a unit in the government that politically vets candidates' uh, background uh, to to sh- to see whether they are loyal or whether they are patriots uh, before they can become a candidate in an election. So those who have spoken against uh, the regimes, has spoken for freedom and democracy, they are refused. They are to still be disqualified uh, from running as a candidate. And on top of that, uh, nominations uh, to run in an election has to get approval by the Beijing. It has to be by Beijing. Mm. That's why. Uh, the democrats the opposition leaders dissidents uh, in order to run they need to get nominations by beijing yeah. that's um that's why we are all excluded from the election
1: yeah so you have to have the right uh, attitudes toward the uh, beijing in order to to uh, be a representative uh, and uh, um, so people can vote for you so um, mm-hmm. yeah that's not too much uh, democracy about that uh, then there's also another rule where where uh, The proportion of uh, lawmakers who can be directly voted in by the people has dramatically shrank uh, from fifty percent to twenty two. Um, can you tell us about that?
12: Yes. Um, in, in the past, before the change of the systems, uh, at least half of the seats in the elections, that means thirty at that time, thirty seats, half of the seats were directly elected by the people. Mile, one man, one vote, universal suffrage. Um, but now uh, that direct seat has shrinked to the number of 20, and don't don't forget that uh, in within that 20, you still have to get nominations approval by Beijing, and they can disqualify you. That means even that 20 seats, even it's a small percentage. I would say it's manipulated by Beijing, so I would say uh the level of democracy has turned into zero uh, in this election
1: mm-hmm. so are you happy about the the result that it, only thirty percent of the Hong Kong people voted
12: i I wouldn't call it a victory because no. we Hong Kongers are living under an oppression by the regimes so it it is the least uh um, Um, resistance that we are showing to the regimes and showing to the world. That's why I, I'm glad you called and asked me because we want to show to the world that we are uh, we don't recognize this tyranny at all. So yeah, um, I, I hope that uh, international communities can see that clearly and regard uh, the Hong Kong regimes, the CCP regimes, as tyrannical and it's an authoritarian government. Mm. Uh, it's a complete, yeah, oppression against us.
1: So if there's any political uh, leaders uh, listening today what would you say to them what what should they do in regard to this election
12: Um I hope they make a very clear stand that the the regime in China and the regime in Hong Kong is not a partner and that you can rely on that you can count on they share very different values from those uh in in Denmark and in the Europe and in the EU so it's It might be attractive to have to do business with them and to have a market in in China, but then there's a bottom line. The bottom line is that they regard freedom and democracy as a higher value, and it it should adopt a value-based diplomacy towards China and Hong Kong.
1: Mm. You posted on on Twitter uh, a picture with the hashtag "Release My Candidate." Uh, and the text says, uh, mm-hmm. would the world look closely at Hong Kong's sham election today and think of the real candidates who were thrown in jail for almost one year ago now? We must fight back mm-hmm. by boycotting it or cast a blank protest vote. Uh, beware of arbitrary arrest when retreating this uh, tweet. So you say that it's dangerous to, to retreat uh, your tweet, um, release uh, my candidate. Uh, why Why do you say that?
12: Yeah, because uh, the the regimes, when it changed the electoral system uh, earlier this year, it also changed the law in Hong Kong uh, to have an effect that anyone calling for a boycott of the elections or calling for casting a blind vote or a protest vote, uh, it's an illegal act. Um, so uh, it happens that when people like me, we're, even we are overseas, We made that call. We advocated for that idea of boycotting. Mm-hmm. We got warrants, arrest from the regimes and in locally in Hong Kong. And uh, dozens of people got arrested and were mentioned in court just yesterday uh, because of that. So uh, the regimes, the uh, impor- enforcement agents uh, in Hong Kong has claimed that this law has um, extra uh, Territorial jurisdictions. That's that means anyone doing it in Denmark can face a warrant of arrest and face a red notice from Interpol. So that's the danger, and you can see the threats of the Hong Kong regime is spreading overseas.
1: Mm. Is it uh, dangerous for you to have this uh, conversation with us today here at the radio?
12: Um, it uh, yes and no. Uh, no, because I'm overseas already and they, they, they cannot come to australia to, to catch me and they can't they cannot do it when when we are under when we live in a free and a free country in a mm-hmm. democracy but yes because we need to travel and if you tr- if i travel and people travel to uh china friendly countries and countries with an extradition agreement I'm quite sure a hundred percent sure and that those country will arrest me and send me back to hong kong or china to have a trial mm. so yes and no and i've i've known that uh, the, the the regimes are also looking are also targeting danish politicians for helping me out and and that's the same logic yeah
1: i'm i'm uh, i'm afraid that i might end on, on on the on the list today after this interview today <laughs> but let's see what happens Perhaps. um you are in australia mm-hmm. now because you are an opposition politician and uh, What is your uh, view on the future in regard to Hong Kong? Is the democracy lost forever now, or is it is there any chance that it might come back someday?
12: Uh, it's a very difficult. Uh, questions for all Hong Kongers because there's not much that Hong Kongers can do while in Hong Kong. Uh, We now uh, after the elections, we know that we can't, we cannot participate in politics in parliamentary elections. We cannot speak through media because uh, all the free medias are are disqualified, they are banned in Hong Kong from running, Mm. and we can't protest in the streets anymore because of the massive arbitrary arrest. So not much that people can do from Hong Kong. That's why I feel responsible for doing a lot more when when I'm overseas, to speak very loudly and to go into very high profile, uh, hoping that in international hands, international communities will speak for Hong Kong. And so I I think Hong Kongers have not given up, but they have to go low-key, low-profile, and they are waiting for an opportunity before they can rise against, hoping that China's power will step down one day.
1: Yeah. We have seen uh, numerous examples of uh, China being quite aggressive when it comes to uh, countries uh, speaking uh, p- politically uh, to them how they should behave uh, uh, regard to mm-hmm. Tibet and, and Hong Kong and stuff like that So do you have any hope in in the international community that they would uh, will sanction this the election?
12: Uh, yes, I I do have hopes we've seen that the the United States have imposed sanctions over China officials because of human rights abuses in Hong Kong and also in Xinjiang province and we've seen that uh, the EU is making very strong statements and UK as well is considering sanctions against China as well as Australia also passed a law that would allow sanctions to happen so i i think that's uh, quite inevitable uh, inevitable that um, China will be more isolated and nation free countries will be adopting a more isolating approach towards China. When China grows so arrogant, believing that it can change the uh, world's order and to be the superpower of the world, but it won't. I think if the, the key is that free countries are, are united, they join hands together. And I think China's threat uh, can, cannot go everywhere in the world. Mm.
1: We'll have to see when it comes to that. Uh, how about yourself? Are you uh, are you seeing that you can return to, to Hong Kong uh, anywhere in the near future? Or how about that? Are you going to stay That's, in Australia?
12: Uh, sadly, no. I don't see that I will be able to go back to Hong Kong at any, any point in the near future not in three, five years, maybe not in a decade because I will be arrested right at the border if mm. I fly back to Hong Kong. So I will have to wait and I'll have to get organized and uh, organizing people from uh, different parts of the world and Hong Kongers who have migrated who has flat Hong Kong from the tyranny. And we are organizing a more a stronger civil society overseas and doing a lot more in lobbying and advocacy for Hong Kong's freedom of democracy. And uh, we hope that one day we will all return home in freedom and in glory. That's the goal. But we understand that it will take a very long time. Yeah, it's very sad. I miss Hong Kong. I miss home.
1: Uh I can understand that. It was very interesting to have you with us today, Ted Hui. Um, hope, uh, good luck with your work uh, for democracy in uh, in Hong Kong, and uh, have a nice day to you.
12: You too, thank you. Bye
1: bye. Yeah, ja, super spændende to høre her fra uh, en mand uh, der har fjolkevalt uh, oppositionspolitiker for det demokratiske parti i Hong Kong, som altså nu er, er flygtet til Australender, sidder der og kæmper for for Hongkongs sag. Vi har fået en sms ind fra Carsten, som skriver, at øh, han, synes, øh, han skriver direkte, og Danmark giver ula- udlandsbistan- ulandsbistand til Kina. Haha, Vesten er til grin og bør stoppe alt samarbejde med Kina, skriver Karsten altså på sms ind til os. Og øh, det kan du selvfølgelig også gøre. Du kan skrive en sms, hvis du skriver... 12:45 DUAH og sender det ersteds, ja, sender det afsted til 12:45 skriv DUAH mellemrum og indholdet af din besked. Du kan også skrive på Facebook, så øh, kan det være du kommer med her i udsendelsen og øh, hvis du har spørgsmål til vores kilder, eller spørgsmål til mig eller bare en kommentar til vores øh, program her. Nu skal vi vende os lidt mod øh, seksisme her i, i landet, øh, som jo har optaget fået meget, meget stort fokus efter TV2-dokumentaren eller dokumentaren om tv 2 arter Og spørger vi, nu spørger vi så, har vi brug for et kursus i sexisme? Fordi efter alle MeToo- og sexismeskandalerne, skandalerne kan du nu få et kursus i sexisme. Du skal betale 250 kroner, og så kan du se en video på 75 minutter, der gerne skulle gøre dig klogere på sexisme. Bag kurset står Charlotte Kirkegaards, jurist og direktør i Equality, hun mener ikke, at hverken sexikane eller seksisme kan løses ved løs snak om kultur. Så morgen Charlotte Kirkegård. Hvad skal der så til i stedet for?
13: Godmorgen. Øhm, jamen, altså for det første så vi mangler rigtig meget viden her. Og det jeg kan se, det er, at øh, der er mange, der forveksler seksisme med seksuelle krænkelser. Og seksuelle krænkelser er jo kun en lille del af det store seksisme-begreb, som jo betyder forskelsbehandling på grund af køn. Mm-hmm. Øhm, så det stikker langt dybere Så det her kursus, der går ind og folder ud øhm, Dels hvordan Danmark ikke lever op til internationale konventioner Som vi selv har skrevet under på på det her område Og heller ikke lever op til verdensmål 5, der handler om ligestilling øhm, og-, og der ligger en del sexisme under det Som er vold, som er adgang til ledelse, adgang til ressourcer osv så, så, øhm, så der er masser at se på øhm, og hele den her med, at alle går i chok over, at øh, vi har så meget seksuel chikane i Danmark, så vil jeg sige, at der kom altså en stor EU-rapport i 2014, der viste, at Danmark var det land i EU, øh, hvor flest kvinder blev udsat for seksuel okay. Det chikane. I Danmark var tallet 37 procent af kvinder havde været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år, hvor EU-gennemsnittet lå på 21.
1: Og, og hvad er så årsagen det, til det, altså...
13: Og jamen, så det, det er det der, hvor vi så siger, at vi mangler viden igen. <laughs> mm. Fordi det er jo ikke noget, vi undersøger. Øh, vi, indtil videre har vi jo bare tjekket, og så har vi... Øh, altså helt tilbage i 90'erne blev der, var der nogle amerikanske forskere, der udviklede en model til, hvordan man spørger ind til seksuel chikane. Du kan ikke bare spørge, har du været udsat for seksuel chikane, så er det, at vi får de der øh, overfladske svar, fordi det, det efterlader øh, ofrene, så skal man ind og vurdere,
1: Ja, hvad og er... Det
13: er chikane, og Fløttede jeg selv altså, Vi har jo kørt meget skam og skyld omkring det her ikke? Og, mm-hmm. øh, og, og det har været diffust Hvornår det var det ene Og hvornår det var det andet Og i virkeligheden har vi jo en rimelig klar lovgivning på det her Hvis det er uønsket øh, Verbal eller fysisk øh, Berøring og Så, videre, så øh, det, det, det afgørende Begreb er uønsket
1: Hvad gør man så? Altså, hvad skal man så spørge ind til Hvis man ikke kan spørge om du har udsat for sexisme?
13: Det hedder ikke sexisme er noget helt andet. Nå, men så, øhm, sexi- Jamen så skal man ind og spørge helt konkret. Har du været udsat for uønsket øh, berøring? Har du været uønsk- har du fået øh, øh, mails med seksuel indhold, som du ikke bryder dig om? Altså sådan helt konkret, så det giver en, en langt flere spørgsmål. Men det betyder, at man ikke som offer skal sidde og overveje om det var seksuel chikane, men at man bare skal svare på. Nå no, ja, det kan jeg godt huske. Der er ham, der klappede mig i røven. Det var faktisk ret ubehageligt. Mm. Eller det havde jeg ikke bedt om. Eller den der mails, eller de der billeder, eller den der øh, øh, sexistiske vidtighed, synes jeg faktisk også var rigtig ubehagelig. Mm. Så, så får man nogle helt andre tal, som er mere præcise.
1: Hvem er målgruppen på det her kursus, du kører med den her video?
13: normalt så laver jeg jo, øh, hvad skal sige, kurser for professionelle, der arbejder med, med ledelse og køn og HR. Øh, det her, det er bredt. Altså i virkeligheden er det jo mere et, et foredrag, hvor jeg øh, danser rundt omkring øh, både de internationale konventioner og øh, verdensmålene. Og så er der en hel del viden om, om ledelse, om seksuelt og om medier og vold og, og ikke mindst en kollektiv brug af herskerteknikker. Øh, altså sådan noget med øh, latterliggørelse og øh, tavshedskulturen og øh, øh, udbredelse af skyld og skam det er sådan noget de her hersketeknikker som man kan se vi er nødt til at tage op igen øh, og kigge nærmere på hvordan vi øh, undertrykker hinanden på nogle ikke særlig konstruktive måder ja. så, så det er bredt det er ikke kun til professionelt det er sådan set til alle der har en øh, interesse i det her og godt lige vil blive lidt klogere og forstå hvad det er for nogle seksisme ting, der ligger under det her seksuelle krænkelse, som ja. vi nu ser blomster alle vejen.
1: Det blomster jo alle vejen, som du siger. Kan du hjælpe virksomheder med at komme af med, med sexisme? Altså hvordan? Hvordan vil du gøre det?
13: Øhm, jamen, min måde at arbejde og på can, er... Og for den skyld, ikke? Ja, er en del af seksisme. min måde at arbejde på det er, at jeg, øh, at jeg, jeg arbejder altid på vidensbaseret grundlag, så jeg starter med at lave en, en undersøgelse og finde ud af, hvad er der er i spil. Altså, fordi nu har vi snakket rigtig meget om unconscious bias, og det bedste middel, altså man kan sige, der må være en grænse for, hvor lang tid man kan gå rundt og være unconscious på det her måde. På et eller andet tidspunkt er man altså nødt til at løfte blikket og blive lidt mere bevidst. Og det er det, jeg kan med de her undersøgelser, når jeg går ind i store organisationer og kigger på, hvad er det, der foregår. Og det er jo sådan noget med ledelsesværdier og rekrutteringsprocesser og øh, kompetenceudvikling, anerkendelse, performance så osv. Der er en lang række øh, håndtag, man skal ind og kigge på, hvor der er indlaget gamle seksistiske eksklusionsmekanismer, som er dybt uprofessionelle. Ja.
1: Det, ja. det, det er sådan det, er jeg stussede mest over. Jeg læste et interview med Michael Dyrby, øh, som var ude mm. og ligesom krybte til korset, øh, og der skrev han blandt andet, at øh, han havde talt med nogen, der vidste en masse om sexisme, og så var han ligesom blevet... Kl- og, en masse om sexisme og magtmisbrug og, og magthierarki og sådan noget, så var han blevet bevidst om, at han nu kunne han godt se, at der måske, han, han havde måske havde opført sig grænseoverskridende og sådan Altså det virker jo helt vildt, at en, en leder, som altså, har siddet så mange år, og så ligesom ikke har overvurderet de her ting. Er det bare information, der skal til til de her øh, gamle mænd, der ikke rigtig har, har interesseret sig for de her ting?
13: Altså hvis de vil blive gamet, ja, så, så skal de igennem en, en stejl læringskurve. Men det er jo ikke kun dem. Det er, altså, det er jo ikke kun dem. Det her jo indlejet i hele organisationer, i hele vores mindset. Øhm, og selv mig, der har arbejdet professionelt med det her 20 år, kan stadig falde i fælder. Ja. <laughs> og jeg lige fået slasket en fordom over det, og bagefter tænker, ups, det var da ikke så god. Øhm, så, så fordi det er alle vejene. Altså det er jo, når du ser på vores kultur, når vi ser medier, øh, altså og kunsten, altså, der er jo rigtig, rigtig meget, og vi er jo flasket op med det. Ikke? Vi har jo. Et, vi er jo. Fra det øjeblik, vi kommer til verden, så er vores køn jo ualmindelig vigtigt. Når man får en lille baby, så det første folk spørger om, det er jo, hvad er det? <laughs> Og så ved vi jo godt, at det, det de spørger om, det er ikke, uh, hvor stor den er, eller hvad den ligner. Det er, det er dens køn. Ja. Øhm, så, og, og vi behandler børnene forskelligt, afhængig af hvilket køn de er, men vi går mere op i deres køn, end
1: deres personlighed. Hvad skal vi sende det her online-kurset rundt til, til de danske virksomheder? Vil det hjælpe noget, tror du?
13: Jamen både til virksomhederne, men også til, til altså for det er også fordi, nu dukker den op som om, at det her er helt nyt. Og det er det jo ikke. Altså, jeg går ind og gennemgår noget af den her historie på, hvad er det internationale framework? Hvad er det for nogle temaer, man skal ind og arbejde med at kigge på? Fordi det handler jo både om organisationerne, men det handler også om vores politikere. Ikke? Og politikerne har jo også lige været igennem en af vores ting og sager der. Og vi kan også se på vores, øh, vores lovgivning. Vi har jo virkelig en, en lov, der siger, at al politik og skal igennem et ligestillingstjek. Og det bliver det ikke. Altså. Okay.
1: Vi, vi når ikke mere, Charlotte Kirkegaard. Vi har endda en lytter, der skriver til os, at vi laver gratis reklame, så jeg bliver nødt til at stoppe det her. <laughs> Men øh, du ved en masse om det her. Det var spændende at høre. Øh, god morgen til dig. Du er jurist og tidligere forsker i og nu direktør i E-Polity. I, i ja, hej, hej.
3: godmorgen.
13: Hej.
1: Ja, vi har en forfærdelig masse killer, vi skal have på her til morgen. Øh, og allerede den øh, næste, vi skal tale med, det er... Lene Kyle, professor MSO i religionspsykologi, og, eller religion sociologi, undskyld, øh, fordi vi undrer os over, hvorfor der er så mange muslimske trussamfund, der ikke er anerkendte. Berlinske kunne i går mandag berette om en moské, der holdt til i lejede erhvervslokaler i Herlev. en selv nægter, nægtede og holdt fast i, at de var en rådgivende virksomhed, men ikke anerkendte muslimske trussamfund er ifølge Lene Kyle, professor MSO i religionssociologi psyk- ikke noget nyt. Faktisk er to tredjedel af de muslimske trosamfund ikke anerkendt som netop trossamfund Lene Kyle, hvad er ulemperne ved at blive anerkendt, øh, blive et anerkendt trosamfund? morgen til dig. Ja,
14: godmorgen. Det er et stort spørgsmål at få så tidligere om morgenen her. Ja. <laughs> Men øh, Altså, hvad der er ulemperne? Jamen, altså, ulemperne er jo, at, at øh, altså, det kræver jo en indsats at blive det. Altså, det er en ret øh, byråkratisk procedur, der skal til, at man bliver et anerkendt trossamfund. Og vi kan også se, at dem, der søger om anerkendelse, øh, der kan det jo godt tage mange år, inden, inden de bliver anerkendt over, at ansøgning også går. Lene, du
1: rører lidt ud her. Kan du, kan du prøve at gentage, hvorfor det er, at øh, det, det er en ulempe for, for de her trossamfund at blive anerkendt?
14: Det vil ikke sige, at det er en ulempe, men det kræver en, et, et stort arbejde at blive anerkendt. Altså, det, øh, at, at man skal skrive den her ansøgning og, og skal dokumentere en masse ting. Og det kan vi se, at, at de tro samfund, der søger om anerkendelse, jamen nogle af dem, øh, der tager det jo flere år, før det bliver anerkendt. Og når man så er blevet anerkendt, så skal man jo også hvert år øh, lave et, 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 et regnskab og så det uploadet på øh, så det kræver noget arbejde i hvert fald at være et
1: anerkendt. Så det er simpelthen bare for at slippe fra byråkratiet, at man ikke bliver et anerkendt trosamfund, Er det din vurdering?
14: Det er et, jo et, altid et godt spørgsmål, hvorfor folk ikke vælger at tage, tage imod det her tilbud. Man kan også sige, at... at, at det skal jo også være attraktivt, det man så får ud af at være et anerkendtsforsamfund. Og der kan man sige, at, at de privilegier, der er forbundet med at være et anerkendtsforsamfund, måske ikke nødvendigvis er nogle privilegier, som, som alle, for vil måske eller alle trossamfund i Danmark egentlig efterspørger.
1: Men hvad er det så for nogle privilegier?
14: Altså, det er nogle af de ting, man får ud af at være et anerkendtsforsamfund, det er for eksempel, at man kan få en for kunder øh, til Danmark på, på visum, men der er jo mange fru som i Danmark, som ikke er specielt interesseret i at få en fru en fra udlandet, mange fra udlandet, for til Danmark eller ikke har penge til det. Mm. Øh, så det, det kan man sige, hvis man ikke er interesseret i det, så er det jo mindre attraktivt at være et dansk fru ja. Eller øh, en anden privilegie, der man kan få, hvis man er et dansk fru det er jo at man øh, øh, reducerer sin ejendomskap. Øh, og der kan man sige, hvis man ikke ejer den den bygning, er ikke. så er det jo ikke et privilegium, man kan bruge til
1: noget. Nej. Og nu siger du så også selv, at øh, hvis man er anerkendt jamen så skal man jo øh, lave revision af alle sine øh, indtægter og indkomster osv. Og, øh, og på den måde at redegøre for, hvor man har sine penge fra og den slags. Kan det også være en af årsagerne til, at, at, at man ikke bliver anerkendt som trodsamfund, at man simpelthen ikke ønsker at opgive, hvor man får sine penge fra?
14: Det kan jo selvfølgelig ikke udelukkes, at det kan være tilfældet for nogle enkelte trusamfund. Og man kan jo faktisk se, at nogle af de trusamfund, der er anerkendt, har jo opgivet, at de har fået penge fra, fra udlandet. Og øh, den viden, man har om f.eks. hvad for nogle muskeler, der har fået penge fra udlandet, den har man jo i høj grad faktisk fra nogle af de anerkendte trusamfund, som selv frivilligt har, har indberettet, at de har nydt, at de har fået penge fra, fra udlandet. Mm-hmm. Øh, ja.
1: Der mig spørge dig helt til sidst, så øh, er du bekymret for den her udvikling med, at vi har alle de her øh, ikke-anerkendte muslimske tro Altså, er det, er det noget, vi skal være opmærksom på?
14: Altså, jeg er personligt ikke så bekymret for det på, på den måde, men det, det er klart, at det skaber jo øh, den her usikkerhed. Altså, der kommer jo til det her spørgsmål, som jeg jo sidste er sat over for. Jamen, øh, hvor, hvor stort er det her fænomen? Hvad ved vi egentlig om det? Er det? Og det er klart, der er jo en en stor, øh, et stort felt, hvor man simpelthen ikke har ret meget viden om, øh, hvad der foregår. Og der kan man sige, at hvis der var flere øh, tro der var anerkendte, så ville man have en mere viden. Man ville øh, i højere grad kunne, kunne øh, altså folks en kændefoldsregnskab, hvor man ville have kontaktoplysninger øh, i forhold til ledelsen af de her trosamfund. og sådan noget. Man ville simpelthen have en bedre, en bedre overblik over trosamfundet i Danmark, og man ville have større muligheder for at få kontakt med dem. både uh, journalister og politikere og, og samfundet generelt. Altså, som det er nu, ved jeg, at, at mange journalister i har svært ved faktisk overhovedet at finde ud af, hvem kan man ringe til, og hvordan Man Men ikke har de kontaktoplysninger. Og så har man måske et telefonnummer og så for at støtte eller det bliver blevet Så der er jo sådan et eller andet form for hvad sigt, kontakt og gennemsigtighed, som, som man risikerer. Uh, og det går lidt tabt, når det er så relativt få af, af de næste fede i det muslimske
1: tro som er i af mm. Okay. Nå, men dejligt og spændende at høre om, og øh, tak for din vurdering her til morgen, Lene Kyle, professor MSO i Religionssociologi.
14: Tak, det må du have
1: Tak. Ja, vi stiller lidt ind på coronaen igen. Øh, vi spørger, om der er smittefælde, som smittefælder, som som politikerne har lavet stå åbne for offentligheden. Det er jo ikke altid, det giver helt mening, de her forskellige ting, restriktioner, der bliver lavet. I fredags besluttede politikerne i epidemiudvalget fx at lukke for biografer, museer og andre kulturlokaler. Men fitnesscenter og svømmehaller forbliver åbne, og man skal ikke engang vise gyldigt coronapas og... Øh det skal vi tale med Thorkild I. I.A. Sørensen, professor KU, på KU og forsker i epidemiologi, som har været ude i Ekstrabladet og advaret om smittefaren ved lukket rum, hvor man under tungt, altså, som det jo foregår i fitnesscenter. Godmorgen, Torgild, til dig. Er fitnesscentrene smittefri?
15: Godmorgen. Um, det er jo ikke til at sige... Vi har endnu ikke fået gode redskaber til at måle, hvor meget virus der er i den luft i de rum, man er i. Så det er svært at svare på.
1: Ja, hvad er din vurdering? Jeg kan er, forstå, at du har været lidt bekymret i hvert fald, siden du har været ude i Ekstrabladet og, ja, og advaret omkring ja, smittefaren. Det,
15: det er bestemt ikke mig, der har taget initiativ til det. Det er Ekstrabladet og øvrigt BT forude, der var interesseret i at høre en mening om det. Og jeg vil meget gerne tage opmærksomheden væk fra fitnesscenter fordi det er sådan set ikke det, det drejer sig om. Nej. Det drejer sig om, det er at øh, øh, være interesseret i, hvad principperne er for at undgå vores øh, smittespredning. Og de principper, jeg har optaget af som jeg så forsøgte at anvende på fitnesscentrene, det er, at det helt afgørende moment, som jeg synes, at regeringen og myndigheder mangler at understrege, det er, at der er så lidt virus i den luft, vi indånder, som muligt. Mm-hmm. og så skal man tage sig ind til, hvordan er der det? Ja, det er der meget mindre af, når man er udenfor end når man er indenfor. Og derfor, da jeg fitnesscenterne, fitnesscentrene, så siger jeg, at man kan jo træne udenfor, i stedet for indenfor, så er man i hvert fald sikker på, at der er meget mindre virus. <coughs> det viser sig så, at mange af dem, der dyrker fitness, som jeg ikke selv gør, at de er, er meget utilfredse med det, fordi den form for fitness, de gerne vil dyrke, den kan man ikke, den kan man ikke dyrke udenfor sig det men øh, på mit synspunkt, der handler det om motion, som jo er meget vigtig for mm. vores alt helbred. Så udenfor i stedet for indenfor, det er sagen. Hvis man er indenfor, så er det rigtig vigtigt, at der er god ventilation. Og hvis man er sammen i rum, hvor der kan være en, der smitter, uden at man ved af det, uden at vedkommende selv ved det, øh, så er det ventilation, der er helt afgørende. Eller brug af UV-lys, det er sådan lidt mere fancy, eller brug af luftfiltrering. Det er sådan nogle teknikker, man kan bruge, som vi har fået alt for lidt af på dagsordenen i Danmark. Og øh, det er det, der skal til for at holde luften virusfri indenfor, hvis man er flere sammen, hvor en eller flere kan være smittet.
3: Mm. Så okay.
15: det er det, der er budskabet. Og der gælder så for fitnesscenteret, at jeg har fået videre dem, der ved noget om dem, at der er mange af dem, der faktisk har god ventilation. Så hvis du spørger, om, der, om man smittes i fitnesscentret, så vil jeg sige, at det kommer an på, hvor god en ventilation er, hvor mange, der dyrker fitness derinde, mm-hmm. øh, og hvor mange af dem, der er smittet. Det vil sige øh, også, hvor mange, der måske har fået et coronapas, der viser, at de <gøk> godt kan komme derind, og derfor har mindre risiko for at være smittet, end hvis de ikke har et coronapas. Mm. Så det er sådan, det hænger sammen.
1: Klart, klar, klar. det, det er velformuleret. Du har modtaget noget kritik, har jeg hørt, for, for den her artikel i, i Ekstrabladet. Hvor, hvor kommer den fra?
15: Ja, det kommer tydeligvis fra, de nogle stykker, der har skrevet til mig meget fornuftigt og forklaret mig, hvad jeg ikke vidste særlig meget om, hvordan tingene fungerer i fitnesscentrene. Og det var nogle af de ting, jeg nævnte før, de har interesseret sig for. Uh. De, er, øh, de er, er, er så begejstrede for den måde, man dyrker sin fitness på i fitnesscentrene, at de har svært ved at se og ikke finder, at det er acceptabelt, at man bare erstatter den med, at man så skal gøre en anden form for motion, specielt udenfor. Ja. Yeah. Så det har været det afgørende. Så er de på understreget, at der ikke rigtig er nogen tilfælde, af de her superspredere begivenheder, hvor en hel masse mennesker på en gang er blevet smittet, dem har man ikke rigtig fundet ved øh, fitte Men ja. et af problemerne er, at med omikron-varianten, den smitter jo helt tydeligt rigtig meget øh, gennem luften. Og der er det meget svært at vide, om man for eksempel har fået sin omikron-infektion ved at være i fitte hvor der var en anden en, der og omikron i endda ud i luften, så det er det svært at vide hvor meget, hvor meget smitte der faktisk finder sted der.
1: Mm. Alright, der er så nogen der ikke mener du er helt opdateret på på cross fitness og andre former for fitness. <laughs> Jeg kan sige cross fitness, det er det det der foregår udenfor og det hvis okay. man går i fitnesscenter indenfor så så dyrker man noget andet ikke, altså, så ja. Øhm, ja, nu ved du det. Men i hvert fald rent videnskabeligt, som jo er det, der er din, din, din øh, hovedprofession, ikke? er der så videnskabeligt belæg for at, at lukke for eksempel biografer og ikke fitnesscenter og svømmehaller?
15: Jeg har, øh, jeg har talt med journalist fra BT, som faktisk øh, gør anledning til at sige offentligt, og det skal jeg siger gerne hos jer også, desværre kommer ikke med i ekstrabladet, at øh, jeg har ikke kendskab til de data, som Epidemikommissionen og mine kollegaer, udmærket kollegaer, så altså jeg kender de fleste af dem, der sidder der, hvad, hvad de har kendskab til, der viser de her forskelle. Men øh, princippet er, at jo større et rum er, jo bedre ventileret det er, og jo mindre fysisk aktiv man er, jo mindre risiko er der. Mm-hmm. Og derfor har jeg sådan set, tænkt, hvordan kan de nu øh, få sig selv til at lukke for biograferne, som jo har hævde det samme som fitnesscenteret, at de har aldrig hørt om, at der var nogen særlig smittet i biograferne. Så problemet problemet er, at det er utrolig vanskeligt at vide, under hvilke forhold folk er smittet. Og og, og man må forholde sig til det princip, der hedder, som jeg nævnte før. Alt handler om, at der er så lidt virus i luften som muligt, og så må man tænke videre frem derfra og sige, okay, under hvilke forhold er det så, der er så lidt virus i luften? Uh, og der kan man, for eksempel, der var det jo også blevet til et tema i de der artikler i BT og Ekstrabladet, at uh, både Tivoli og Su uh, var lukket, både i København og udenfor selvfølgelig. Og der er det jo, uh, jo udenfor København, der, der er det jo lige netop et problem, at folk er udenfor. Og man kan de steder, hvor man går indenfor, der kan man jo bare lukke af. Så det er rigtig ærgerligt, at man ikke har lagt det på bordet, hvorfor man lukker Uh, uden dørs tilstedeværelse i Tivoli og, og zoologiske her. Det giver ikke,
1: giver ikke så meget videnskabelige belæg for at gøre det. Nej, jeg
15: synes, jeg synes at logikken mangler. Nej, og der, så vil jeg så sige noget andet. At jeg synes sådan set, at uh, regeringens, uh, og med det skyld vores myndigheder, de bør det være meget mere klare og tydelige i, hvilket grundlag de har for at sige, at man skal gøre dit og man skal gøre dat. Uh, og der støtter jeg helt vildt ud med et kollega over i Aarhus, uh, Michael Bank-Petersen, som, som uh, jeg har at kommunikere uh, med om de her ting. At, at det, det er rigtig vigtigt, at man er tydelig og klar og logisk i de ting, man melder ud, hvis ja, man skal opretholde befolkningens tillid til, at man gør det rigtigt. Og der ikke ligger sådan nogle forskellige former for mulige politiske overvejelser bag, om man skal gøre det ene eller andet.
1: Mm. Jeg skal lige, bare lige være skarp på en ting, og det er det her videnskabelige ja. belæg. Jeg ved godt, du du ikke haft adgang til alle informationer omkring øh, omikron og så videre. Men altså i forhold til de data, du har og det, du ved, øh, er der så noget videnskabeligt belæg for at lukke biografer og museer øh, og ikke lukke fitnesscenter og svømmehaller?
15: Øh, jeg, jeg kender det ikke, og jeg har så svært ved at forestille mig det.
1: Mm.
15: Jeg, det. Jeg tror, det er rationale, som Epidemikommissionen har lagt vægt på hvis jeg prøver at tænke igennem, hvad kan, de, hvad kan de have brugt som argument, så har de sikkert tænkt på to ting. Det ene er, at der er et større antal mennesker samlet i biograf og museer, specielt her i højtiden. Og det andet, de kan have tænkt på, det kan være, at aldersammensætningen er anderledes, sådan at der er større risiko for, at du har ældre modtagelige, der er til stede sammen med mange andre i de her, under de her forhold. Men hvis det er sådan, de har tænkt, så skulle de sige det til os. Mm. Det, det der springer kæden af igen. Men altså, hvis jeg prøver at sætte mig ind i deres hoveder og sige, hvad er uh, argumentet? Så kunne det være sådan nogle ting, som ja. jeg lige er ja.
3: uh,
15: Men det ville da være pragtfuldt, hvis de uh, åbent kommunikerede om, hvilke argumenter de bruger. Og ja, så fordi... siger politikerne, politiker, de siger jo så, fra Mette Frederiksen og ned efter, så siger de jo, Ja, men det er jo Epidemikommissionen, der har sagt, hvorefter Epidemikommissionen henviser til sundhedsmyndighederne?
1: Ja. Og der er vel heller ikke nogen forskel på at, at gå på Kunstmuseum og, eller gå i biografen for den sags skyld, og så gå i kirke. Altså, det er jo, der er man jo også lidt svært ved at se logikken der, øh, yeah. udover at vi er et kristent land og sådan noget men for nogen, der er kunst, det er jo også gud. Vi har fået en sms ind fra Ane Tambok Christiansen, som skriver manglende motion og inaktivitet er sundhedsskadeligt. Det er ikke sundhedsskadeligt, at man ikke kan gå i biografen. Det kan man jo diskutere, altså nogen mener at kultur er balsam og motion for sjælen. Det gør jeg jo personligt. Men har hun en pointe her?
15: Det synes jeg sådan set ikke, for jeg er faktisk enig med dig i, at uh, der er en meget tæt sammenhæng mellem sundhed mentalt og kropsligt. Og, uh, og det glemmer sig ofte. Uh, og uh, der er, kan jeg godt følge dig i uh, at uh, se film og glæde sig over det sammen med familie og venner, at det er en åbenlyst god ting.
3: Mm-hmm.
15: Uh, 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 men det selvfølgelig er selvfølgelig helt umuligt at, at måle de egentlige sundhedseffekter af. Der er rigtig meget forskning, og nu er vi tætter på det, jeg plejer at arbejde med, der viser, at motionen faktisk har en konkret effekt. Så det vil jeg på ingen måde modsige energi. Øh, det, det er sværere at vise det samme øh, for fx for kultur og, og man sige, godt mentalt helbred. Øh, det, det, er, det er vanskeligere at vise videnskabeligt hvordan sundhedseffekterne er der. Men øh, der er meget, der tyder på, at... Øh,
1: der bliver forsket i det, ved jeg i hvert fald.
15: Ja, ja. Det er helt, helt sikkert, men specifikt om det er med biografer og så videre. Der, der er jo, øh, det er jo vanskeligt at, at få et at få, øh, tal på bordet, mm. hvor, hvor, hvor syg bliver du bagefter, eller hvor, hvor lang tid lever du ja. Det er den ting, man bruger, når det drejer sig om
1: <laughs> Alright. Jeg er i hvert fald glad for at, at, at høre en forsker i epidemiologi, som mener, at det er vigtigt at, at se kultur øh, og øh, film og den slags. Øh, Thorkild I.A. Sørensen, du er professor på KU og forsker i epidemiologi. Og, ja, det skal
15: du. Epidemiologi hedder
4: det.
1: Epidemiologi.
15: Det betyder, epi, det betyder på, og demi, det er for, ligesom et demokrati, det er folket og logi, det er læren om, så det er lærer om, hvad der tynger folket.
1: <laughs> okay, Nå, så fik jeg også den med Tak for det, fortsæt god morgen
15: I hej, hej.
1: hej Ja, der er mange ord, man skal, man skal kunne uh, her Når man skal lave radio uh, En ting, der virkelig uh, jeg halter på Det er at sige uh, omikron Det har jeg omikron Omikron det er, altså, det er virkelig noget, jeg kæmper med, så øh, bærer over med mig, øh, hvis jeg lige øh, halver lidt i det. Øh, nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig finde ud af, om man kan køre med intercity-tog uden coronapas. Øh, her til morgen sætter vi fokus på, at øh, rige danskere kan køre i intercity-tog uden coronapass, hvis de bare er villige til at betale en ekstra kontrol afgift på 750 kroner. En af de nye restriktioner er jo netop, at, at man skal have et gyldigt coronapass for at øh, rejse med tog på Intercity og Lyn. Øh, men spørgsmålet er jo, om man bliver smidt af toget, hvis det er, at man ikke har et coronapass. Og det kan vi jo passende spørge dig om, Tone Bisbeskov. Du er informationschef på DSB. morgen til dig. Ja, godmorgen. Kan man altså køre uden coronapass i toget? Og øh, uden at vise smidt af?
16: Ja, sagen er den, at øh, det er rigtigt, at man skal have et coronapas, hvis man rejser med Intercity, et sit lyntog eller Lyt Plus, altså de tog, der kører på tværs af landet. Og har man ikke et gyldigt coronapas, enten i form af en app eller et, et stykke papir, det kan man også få et øh, coronapas i, jamen øh, så får man en kontrolafgift på 750 kroner. Men man får lov at fortsætte. Det er det, der ligger i lovbekendtgørelsen. Man kan altså fortsætte frem til der, hvor man skulle hen. Så det er konsekvensen. Man får en bøde på 750 kroner, men man får lov at fortsætte.
1: Okay, så hvis man har penge nok på lommen, så, så skal man altså ikke være bekymret for at blive smittet af toget. Så betaler man bare 750 kroner, og så siger jeg, ja, jeg gider sgu ikke det der med coronapas. Jeg har penge nok. 750 kroner, lader mig sidde.
16: Jamen, sagen er den, at sådan som den her lov er udformet, så, så skal vi altså for første gang give en kontrolafgift. Det er noget helt nyt, men det ligger altså også i det, at vi kan jo ikke vide, hvad der er baggrunden for, at folk ikke har et coronapas. Og på den baggrund, så, så får alle jo en, en afgift, når vi møder dem i, i toget uden coronapas, eller uden pladsbillet. Pladsbillet gælder det samme, mm. der får man altså også en kontrolafgift, hvis man ikke har det.
1: Men nu, nu spørger jeg lige til den helt almenende fornuft her, uh, Tone Bispe informationschef i DSB. Uh, synes du, det giver mening, at man kan blive siddende i toget, selvom man ikke har noget coronapas, i forhold til, at man jo har indført det her coronapas for at dæmme op for smitten?
16: Jamen, jeg har som set ikke nogen holdning til, uh, til, til hvordan loven den er udformet. Vi kan konstatere, at uh, vi, vi har fået en, en lovbekendtførelse, som vi skal agere ud fra og den siger egentlig meget klart, hvordan det her det skal foregå. Og så er der altså også nogle undtagelser, og det skal måske også lige med. Altså undtagelsen er, at har man ikke et coronapas, der er gyldigt, det kan jo være, fordi man eksempelvis øh, lige har været smittet, så er der en periode, hvor ens coronapas ikke virker øh, 14 dage.
3: Mm-hmm.
16: Og, øh, men der kan godt være, det kan godt være sådan, at man stadigvæk er smittefri, så at sige, eller symptomfri. Uh, og det betyder, at har man det, som, uh, der står i, i loven, er et, uh, enten i relation til arbejde eller studie, så kan man få annulleret den her kontrolafgift. Altså med andre ord, man, man får kontrolafgift ud i tog. Jo, 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 jo. Og efterfølgende, så kan man få den annulleret via ja. dialog
1: med vores Ja. Men øh, det er rigtigt, det kan man. Men det er jo ikke noget, man gør, hvis man skal hjem til jul her. Hvis man skal hjem til jul, har penge på lommen, så skider man bare på coronapasset, fordi man kan bare blive siddende i toget. Er du ikke bekymret for sundheden blandt dine passagerer, hvis du har folk, der er smittet, som sidder og smitter andre på jeres ture?
16: Ja, vi kan jo prøve at se, hvordan det er gået hidtil. og De hidtil erfaringer de er, jo, at folk faktisk er rigtig, rigtig gode til det. Vi har haft cirka 60 kontrolafgifter indtil videre, som følge af manglende coronapas. Og det skal ses i forhold til, at vi har mange tusinde rejsende i øjeblikket. Så som man kan sige, langt de fleste, de gør jo i virkeligheden det, som som der ligger i lovteksten. Altså har coronapas med og og pladsbillet ligeledes.
1: Men man bliver ikke isoleret et særligt sted, hvis man ikke har coronapas eller noget?
16: Man bliver ikke isoleret. Man har jo en pladsbillet, det vil sige, at vi får ikke overfyldt intercity og lyngtog på rejsen. Man skal have mundbind eller visir på. Så, så, så der er egentlig de forholdsregler, som myndighederne anser som værende nødvendige i den, i den her situation, der er lige nu.
1: Hvad, hvad så, hvis man ikke har visir eller mundbind på? Hvad sker der så?
16: Ja, hvis det, hvis det er sådan, at man ikke har visir eller mundbind på, så er, der jo, så er det jo sådan, at der er nogle men i langt de fleste tilfælde, så skal, man altså, øh, så skal folk have det her på. Så har man ikke en gyldig årsag til, at man ikke har det, og, og det står igen også i noget lov, og beklager, at jeg hele tiden lævner en lov, men det her det er jo lovstof, ja, ja. Øh, så, så, øh, så skal man altså have det. Men der er nogle undtagelser, eksempelvis hvis man er barn, eller hvis man... Øh,
1: øh, men nu, nu spørger jeg dig, hvad sker der, hvis man ikke har mundbind på? Og man, man har ikke noget fritaget for mundbindsskilt på, man har ikke mundbind på, og man nægter at tage det på. Hvad sker der så?
16: Jamen, så sker der det, at vi jo selvfølgelig går i dialog med, med kunden, og i sidste ende, så er vi nødt til at tilkalde politiet. Vi har ikke magtmidler til at, 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 at bede folk om at forlade toget, eller få dem til at forlade toget. Vi beder dem selvfølgelig om at forlade toget, hmm. men gør de det ikke i den situation, jamen, så kan vi jo tilkalde politiet, de har magtmidlerne.
1: Og er det noget, I vil gøre?
16: Det har vi gjort tidligere. Corona er bestemt ikke noget nyt. Vi har været i situationer tidligere, hvor der har været nogle coronarestriktioner, hvor vi har været nødsat til at sige, hvis folk ikke har vil have mundbind på eller vi visir, og de ikke har haft en lovlig årsag til ikke at have det på, så har vi tilkaldt politiet. Der var nogle enkelte tilfælde, specielt i begyndelsen sidste år, men det er ikke noget, vi oplever ofte, så vi kommer jo meget langt ved dialogens vej. Mm-hmm.
1: Jeg prøver bare på at blive klog på det her. Jeg ved ikke, om, om du kan forstå det, men jeg kan ikke forstå det. Altså på den ene side, man må ikke have mundbind på, så kan man risikere at blive smittet af toget, at politiet kommer og smider en af toget. Men hvis man ikke har noget gyldig coronapas, så kan man bare sige, at være med det.
16: Man kan i hvert fald konstatere, at har man ikke et coronapas, så koster det jo altså 750 kroner. Dem, dem slipper man ikke for, så, så det ligger jo ligesom i det, at man får altså en kontrolafgift. Så det er jo ikke omkostningsfrit i hvert fald nej, at, at opleve Men
1: i forhold til smittefaren, der er, er der jo ikke noget... Altså, man, man smitter jo <coughs> lige så meget, når man har betalt 750 kroner, eller hvis man ikke har
16: Det er rigtigt. Vi er, vi er jo sat i verden for at, at betjene vores kunder, men selvfølgelig også rette, øh, rette os ind efter de øh, lov, der nu engang gælder. Og nu der ja. kommer en ny lovbekendtgørelse, og det er jo sådan set den, der ligesom beskriver, hvordan vi skal udføre vores arbejde. Ja.
1: Og du tør selvfølgelig ikke øh, gå ud og sige, at Transportministeren øh, at det er noget, noget vrøvland, har fået bakket sammen her?
16: Altså, vi, vi har jo fået en ny lovbekendtgørelse, og det er den, vi agerer efter, og vi har ikke nogen grund til at se, at, at den ikke bliver modtaget den ånd, den
15: egentlig er skrevet.
16: Forløbigvis, så tyder det jo på, at passagerne, de gør faktisk det, som, som der er lagt op til, nemlig at have et coronapas, have en pladsbillet og have vi ser på.
1: Okay. Men vi kan altså konkludere her til morgen, at hvis man øh, ikke, altså ikke har en gyldig coronapas, jamen altså, så er det bare 750 op ad lommen, og så kan man sagtens komme hjem til jul alligevel. Så det er altså en forfordeling af folk, der har penge på lommen her, kan man sige. Ja, jeg synes, det, det giver ikke rigtig mening for mig desværre, men, men, men folk er vel anstændige, må man, må man tænke på at sørge for, for den almindelige sundhed. Det må man vel holde sig til. Jeg får vist ikke uh, din personlige holdning til kende her, Tone Bisbeskov. men uh, tusind tak, fordi du var med. Uh, du er informationschef i uh, DSB, og uh, fortsat god morgen til dig.
16: Ja, velkommen og god morgen til jer. Tak.
1: Ja, klokken er blevet 10 minutter i 8. 9 minutter i 8 er den lige landet på nu. og. Uh, vi er så altså småt ved at lakke mod inden her, men vi skal lige stille skarp på en ting, og det er øh, øh, plejehjemmene, hvordan det ser ud med personalet der. Øh, vi spørger, om pensionister nu skal til at løse opgaver i plejehjemmet. Kommunernes landsforening og fagforening Forer forestår nemlig nu, at efterlønner og pensionister i en periode skal have mulighed for at tage vagter i ældreplejen, uden at blive modregnet i deres offentlige ydelser. Og til at snakke om det, skal vi tale med Mona. Hvad hedder Mona mere? Mona hedder Strip. Hun er forbundsformand i FOA og er lige på trapperne. Og inden hun kommer. Nej, hun kommer nu. Så vi, vi, vi tager os lige tid til at sige ordentligt morgen til Mona Strip, forbundsformand i FOA. Fortæl os om, vores, om jeres forslag her.
10: Jamen, vores forslag, som jo går på, at vi bliver nødt til at se i øjnene, at nu stiger smittetrykket voldsomt, og arbejdspladserne er voldsomt presset, det går på, at vi bliver nødt til at trække på alt, hvad vi overhovedet trække kan. Så vi har både foreslået, at pensionister og efterlønere skal kunne komme ind og give en hånd med, uden at blive modregnet. Vi har også foreslået, at man bliver nødt til at tænke på at hæve elevers indkomstloft, sådan at de har mulighed for at gå ind og tage nogle vagter. Og vi har også peget på, at vi får behov for, på og på tværs af grupper, at kunne få personale over til de områder, hvor vi har at gøre med mennesker, og hvor vi ikke kan lade nogen som helst øh, sådan hen bare falde ned mellem to stoner. Hmm.
1: Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvor slemt det står til med, med personalemanglen? Altså, hvad er konsekvenserne af på personalemanglen lige nu og her?
10: Jamen, konsekvensen af personalemangel er jo, at man kan være i en situation på et plejecenter, hvor øh, der kun er en tredjedel af personalet tilbage, og så hænger det ikke sammen længere. Øh, uanset hvor øh, mange af de allersidste blodstrupper personale trækker ud af sig selv, så øh, skal der simpelthen tilføres øh, mere personale. Og øh, der er vi i skarp konkurrence med testkapacitet vaccinekapacitet, ja. øh, behandlingen på sygehusene, og sørge også også den personale mangel, der er ude på de private arbejdspladser. Så øhm, det, det ser alvorligt ud, og, og derfor bliver vi nødt til at være forberedt på alle scenarier, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få ressourcerne til at hænge sammen. Mm.
1: Hvor mange hænder mangler I lige nu her, hvis du skal sige det?
10: Jeg er simpelthen ikke i stand til at give et billede på, hvor mange hænder vi mangler i dag. Fordi billedet ændrer sig fra dag til dag. Og det nye, de nye retningslinjer, man har truffet en beslutning om i forhold til, om man har fået et tredje vaccinestik, så behøver man ikke at gå i isolation. Det kommer til at hjælpe lidt på personaleressourcerne, Men det ændrer ikke ved, at så er risikoen for smittespredning også en lille smule større. Så altså, vi er oppe i mange, mange, mange tusinde hænder, som øh, vi, uden at øh, det vil virke som overfødet kunne opsuge fra i dag.
1: Okay, flere tusinde hænder. Så det, ja. øh, er det så en hånd per mand, eller er det to hænder? Taler vi 500 mennesker eller 1000 mennesker, du vi godt kunne bruge?
10: Ja, mindst 1000 mennesker kunne vi ja.
1: Og hvad er det så for nogle opgaver, som pensionister og efterlønner skal, skal ud og løse på plejehjemmene?
10: Jamen, når vi, vi har jo nogen, som med den rigtige baggrund, altså med den rigtige uddannelse, for eksempel for nylig er gået på efterløn, og de har jo både viden, erfaring, uddannelse til at kan gå ind direkte og løse de opgaver, som det i forvejen uddannet personale løser. Så kan der også være nogen, der ikke har den erhvervsfaglige baggrund, men som sidemandsopglæring kan komme ind og hjælpe med på et plejecenter. Og det er jo lige for at sikre, at øh, folk får mad, øh, at man øh, kan hjælpe til i de situationer, så det bliver lettere at være der som uddannet personale. Mm. Øh, og der må man simpelthen, ja, hvis worst case scenario, hvis det rene ravnerøg bryder lys, så handler det om, at vi er i en situation, så bruger man sin sunde fornuft, og så hjælper man som menneske til menneske med de situationer, der nu engang opstår. Mm. Men vi skal selvfølgelig sikre hele vejen rundt, at vi så vid udstrækning som muligt, også opretholder det faglige niveau. Mm.
1: Og er det noget, man har prøvet før det her? Altså, har man eksempler for tidligere, hvor, hvor pensionister tager opgaver i ældreplejen eller på plejehjem?
10: Nej, vi har faktisk aldrig nogensinde før været i en situation, hvor vi som øh, organisation bliver nødt til at gå ud og sige, nu er det virkelig nu. Øhm, det har vi, der har vi aldrig været før. Vi har været i situationer, hvor pensionister har meldt sig ind i frivillige organisationer og har deltaget i at være besøgsvenner, <coughs> og på den måde støttet op, men, men vi har aldrig været i den her situation. Vi siger faktisk også nu til kommunerne, hvis I har en god frivillig stat omkring jer, som er tilknyttet et bestemt plejecenter, så ansæt dem i en periode her, fordi her henover jul og nytår, der kan vi få brug for det. Og det er en, det er faktisk en stor elefant at sluge som faglig organisation, men det er bare nødvendigt for at passe på borgerne og for at passe på personalet.
1: Okay. Og hvornår kan det, kan det komme til at, at træde i kraft, det her?
10: Altså, som jeg har forstået det på Christiansborg, så hvis man virkelig trykker på speederen, og skal have haste, lovbehandlet, så kan det træde kraft fra 1. januar. Okay. Øh, og, og der er min altså mit er sådan, at jeg tænker, på at høre, vi kan simpelthen få brug for det her mellem jul og nytår allerede. Okay. Øh, så, så gør hvad der gøres kan, for at det her bare kan gå i gang med det samme. Mm.
1: Der er i hvert fald en lytter her, der hedder Dorte, der har skrevet ind til os, at det er et godt forslag. Endelig noget, der kan afhjælpe problemerne, i stedet for regeringens ønske om, at medarbejderne bare skal yde en ekstra indsats. Så i hvert fald kado her fra en af vores lyttere. Tak fordi du var med, Mona Strig, forbundsformand i FOA. Velbekomme. Ja, vi skal til at, at, at takke af. Vi lager mod enden. Klokken er 2 minutter i ni. Og, øh, Ja, hvad kan jeg sige? Jeg skal sige, at øh, jeg har slet ikke fået sagt det her til morgen, at vi jo er en uafhængig radio. Vi har brug for medlemmer, vi har brug for, at der er nogen, der sparker op omkring projektet her, og det kan man gøre ved at støtte os med 39 kroner om måneden eller 349 kr. for et helt år. Man kan gå ind på duah.dk og... Øh, melder til, og så får man også adgang til vores redaktionslokale, som er et virtuelt redaktionslokale, en Facebook-gruppe, hvor man kan pitche indslag og komme med idéer og indspark til ting, vi skal tage op, så man altså får indflydelse på journalistikken, og det er altså noget, man bliver lukket ind i, hvis man bliver medlem her hos os. Man kan blive medlem bare ved at sende en sms afsted til 1245, hvor man skriver UA for den uafhængige, og på den måde får man så et link tilbage, hvor man bare kan trykke på det, og så man meldt ind i løbet af 0,5 altså sms UA til 1245 så er du meldt ind via et link, og det er altså ikke noget der er binding på, man kan melde sig ud dagen efter hvis man er utilfreds og synes at vi gør det dårligt, og man kan så melde sig ind igen dagen efter, hvis man er tilfreds, fordi det håber vi jo man bliver. Vi håber du har lyst til at være med og, og bakke op omkring det gode projekt her. Morgenholdet i dag var Oliver Noppenav og Sofia Lier, og mit navn er Adam Dreves. Husk at lytte med, hvor vi sender i eftermiddag klokken 4 med Josefine Fogt ved ordet i Ring, hvis jeg tager fejl. Og lyt med i morgen igen kl. 7, hvor Christoffer Lind er vært. Vi håber, I får en fortsat god morgen derude kl. lidt over 15 i dag skal jeg støjbære værdighed til afstemning i Folketinget, så hvis man er interesseret i det, så kan man se, hvordan det løber af stablen. Fortsat god morgen til jer. Ha' det rigtig godt.